0: Cześć, witam was w szóstym odcinku piątego sezonu podcastu portalu Real Madrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leśczyńskim odpowiemy na wasze pytania dotyczące ostatniego okresu meczowego, transferów i innych kwestii. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. W Wracamy po trzech zwycięstwach, dwóch z nich myślę kluczowych i wnioski wydają się dosyć klarowne, więc zdecydowaliśmy się zebrać pytania od Was i po prostu na nie odpowiedzieć, a zrobimy to dzisiaj z Maciejem. Dzień dobry. Cześć. Podzieliliśmy pytanie na trzy sekcje, tak jak napisaliśmy w artykule z pytaniami, na pytania meczowe, pytania transferowe. I pytania inne. Zaczynamy od tych meczowych. Jak już je zebraliśmy i przejrzeliśmy, no to są powiązane mocno z tym okresem, więc nawet jakbyśmy analizowali te mecze czy szukali jakichś wniosków, to myślę, że wie, wiele tematów też byśmy pokryli, ale no ale zobaczmy, co, o co pytają nas słuchacze. Zaczynamy od Łukasz 987. Czy też uważacie, że Kamavinga jest lepszym lewym obrońcą niż środkowym pomocnikiem? Moim zdaniem w tym sezonie w meczach, gdy grał na środku, ciągle czegoś brakowało, natomiast na lewej obronie wygląda to dużo lepiej. Daje świetne wyprowadzenie, grę do przodu, a z tyłu stabilność. Jaka jest Twoja opinia?
1: Mnie się wydaje, że Kamavinga grając na lewej obronie ma koncentrację na dużo wyższym poziomie i nie znajduje się w takiej swojej strefie komfortu, co pomaga mu w dobrym graniu w piłkę. To znaczy sądzę, że jego cechy piłkarskie są takie, że dają mu tę przewagę też grając chyba głównie w środku pomocy i pod tym względem raczej bym się tego trzymał, no ale zdarzają mu się też błędy takie jak zdarzały mu się właśnie w starciu z Osasuną no kiedy psuje bardzo proste podania i to są takie błędy wynikające, no nie z tego, że Kamavinga nie umie prosto podać piłki, tylko no, gdzieś tam się zagapia czegoś nie dostrzega nie koncentruje się na prostym piłkarstwie mówiąc wprost no, a grając na lewej obronie, chyba bardziej waży swój, każdy swój ruch. No i wspiera też, bardzo mi się podoba to, że Kamawinga, wtedy, kiedy jest w Tony Cross na boisku, na tej lewej obronie, kiedy jest ten duet właśnie tak ustawiony, że Cross gra jako środkowy pomocnik, a Kamawinga jako lewy obrońca, to obaj grają lepiej, takie mam wrażenie. Ale dla mnie Kamawinga jest środkowym pomocnikiem i ja bym się tego Trzymał, zwłaszcza jeżeli Ferland mendy będzie trzymał taką formę, jaką miał z Osasuną.
0: Nie, ja myślę, że plus kamawingi na lewej obronie jest jasny: pomaga w wyprowadzaniu piłki z Napoli. Tego rozgrywanie, tego wchodzenie do środka, robienie przewagi. Zresztą też ty się nawet trochę śmiejesz, że to była, że dostał asystę za gola Bellingama po tym rajdzie, a Fedę nie dostał gola i że tak wyglądają te statystyki. Ale tam też właśnie on dograł do przodu, do przodu że to jego rozgrywanie też popchnęło Bellingama. Oczywiście tam zasługa jest Juda 99%, ale też to rozegranie i to wyjście też pomogło jakby w zdobyciu tego gola i to dał właśnie z Napoli. No minusy są takie, że wiadomo, że nie jest to najlepszy obrońca na świecie, nie jest najlepszy w bronieniu i ma to swoje minusy, a tym bardziej jeszcze jak dodajemy, że gramy na z Alabą, jako lewym stoperem, no to tam po tej stronie nie ma już no, mocy w grze w powietrzu, żeby nie, nie, nie obrażać chłopaków, więc to jest jakiś tam minus, myślę, że Carlo sam mówił jaki jest cel gry kama, wingo i czego szuka no i jest to ta gra w ataku, jest trochę fizyczności, ale wraca też Mendy i teraz myślę, że jak będzie trzeba trochę więcej obrony, to będzie Mendy myślę, że dobry mecz z Osasuną, a jak trzeba będzie trochę ataku, to zobaczymy. no chociaż zobaczymy z Franem, bo to jak ktoś napisał, że e, dziś ten Fran zaginął po tym słabszym meczu, po tych słabszych występach w obronie i tak jak Miguel Gutierrez dwa lata temu też zaginął po, ty, po błędach w obronie tam w październiku, nie pamiętam w jakim meczu dokładnie, ale też dziś zaginął, to tak teraz dziś Fran zaginął, no ale dostał powołanie do reprezentacji, może tam minuty złapie, wróci i będzie grał, no ale cieszy Mendy, więc są te opcje, Kamavinga myślę, że nie jest na drodze do zostania lewym obrońcą, ale no jest solidną opcją, Jak jeśli pokazuje się tam z dobrej strony, to zawsze można na niego patrzeć, o tym bardziej, jeśli mimo wszystko, ja wiem, że latem była ta podjarka, że Mendy jest Nikim, a Fran jest Bogiem, ale no ciągle to Fernand Mendy jest, przynajmniej w moim uczuciu, tym podstawowym obrońcą. I też jak dzisiaj patrzyłem na te daty Mendiego, to on pełny trening pierwszy zrobił 8 września. My nagrywamy dzisiaj 8 października, czyli dopiero po miesiącu tak naprawdę Carlo powiedział, że Mendy wrócił w pełni, bo tak go oszczędzali, chcieli, żeby był dla nich gotowy i to jest dla nich lewy obrońca. I może teraz nie padły te słowa od Carlo też, że to jest Kamavinga tylko w sytuacjach alarmowych, no ale jest opcją z wiadomych względów, jeśli będą takie mecze, że się to przyda, no to będziemy z niej korzystać, ale ma swoje wady, ma swoje zalety, ale ja też go wolę w środku pola, bardzo mi się podało z Osasuną te łatwe podania. No cóż, no to jest ciągle zbieranie doświadczenia, nauka i ciągle on też jest młody. Myślę, że też ogarnie się. Także taka jest odpowiedź. Drugi temat z meczowych. Zebraliśmy tu trzy pytania. Bla, rzuty karne. Dotyczy to rzutów karnych, bo po kolejnym zmarnowanym w tym sezonie rzucie karnym jest to wątpliwość jakaś. Black pyta, czy skuteczność wykonywania karnych powinna być tematem, jaki powinien nas zaniepokoić? Odkąd jest zamieszanie z głównym wykonawcą, skuteczność poszła mocno w dół. SMJ pyta, czy uważacie, że Hosselu mógł oddać karnego Rodrygo, by ten się przełamał? Czy było to niemożliwe, ponieważ Carletto ustale kto ma strzelać i nie ma od tego odstępstw i czy uważacie też że problemy z wykorzystywaniem karnych przełożył się na kłopoty w lidze mistrzów po, po fazie grupowej trudniejsi rywale mniej szans na gola nie mówiąc już o ewentualnych seriach jedenastek i o kareks też kto według was powinien na stałe wykonywać karne co z tymi karnymi Macieju
1: zacznę może od końca czyli kto według mnie powinien na stałe wykonywać karne no ja myślę że Jude Bellingham jako postać numer jeden obecnie tego zespołu i nie mam tutaj większych wątpliwości co do tego, że właśnie te rzuty karne powinien brać lider zespołu. Niekoniecznie ktoś, kto ma najmocniejsze uderzenie, najbardziej precyzyjne. Myślę, że to nie jest problem em, piłkarski, tylko to jest kwestia też mentalna i myślę, że Jude Bellingham tę mentalność ma. Myślałem, że Vinicius może też ma, no ale on czasami trochę jednak się za bardzo spala no i w tym sezonie też niestety już to widzieliśmy. Mm, czy te rzuty karne mogą niepokoić? Trochę już pewnie tak, natomiast wczorajszy mecz raczej tego w mojej ocenie nie zmienił jakoś bardzo, bo no ostatecznie to był taki łatwy test. To znaczy to, że oblał go akurat hoselu, to tak naprawdę nie ma większego wpływu. Spodziewam się, że hoselu we ważnych meczach i tak może nie wychodzić od początku i nie, może nie być tym kandydatem. Trochę mnie zaskoczyło to, że w ogóle podszedł do piłki, bo on mimo, że był wykonawcą tych rzutów karnych w Espaniolu, czy, wcze czy wcześniej w Deportivo Alaves, no to nie strzelał, nie był aż tak skuteczny, to znaczy, tak patrząc na jego karierę, no to nie jest skuteczność na poziomie 90%, tylko znacznie niższa. Więc prędzej spodziewałbym się wczoraj to niego Crossa, może, który wywalczył ten rzut karny, może innego, bardziej doświadczonego zawodnika. No albo tego Rodrygo, o, o którym też pisze jeden z naszych użytkowników. Czy Hoselu powinien dać ten rzut karny Rodrygo? Nie mam takiego przekonania, to znaczy myślę, że jeżeli Rodrigo nie strzeliłby tego karnego, to zawirowanie wokół niego byłoby jeszcze większe, co jest mu w tej chwili najmniej potrzebne, zwłaszcza, że przez dwa tygodnie nie będzie miał na okazji, żeby się odkuć w białej koszulce. A gdyby strzelił, chyba też by nie do końca tę dyskusję ugasił, ten, ten pożar powiedzmy, ten mały, mały, malutki pożarek. Myślę, że gol z karnego to też jest tylko gol z karnego chociaż oczywiście nie liczymy tego, kiedy, kiedy podsumowujemy dokonania o trofeo Pichichi. Nie mam problemu z tym, że Hoselu strzelał tego karnego. Mam problem z tym, że go zmarnował, ale też nie mam do niego pretensji, dlatego, że oczywiście wiele osób powiedziało po tym meczu, że to był fatalnie wykonany rzut karny, no ale też gdzieś tam jak statystycznie powiedzmy no bramkarze jednak zazwyczaj wybierają jeden z rogów, no i Hoselu podjął to ryzyko. No i i, i, się, i się spalił na tym ale nie mam większych pretensji to znaczy czy uderzył w środek bramki i bramkarz obronił czy uderzyłby w bok i bramkarz by obronił albo uderzyłby w słupek no to myślę, że te pretensje są podobne, o to mi chodzi i, i nie mam pretensji o to, że akurat w środek strzelał Hosselu, no myślę, że jak sobie zobaczymy, jak strzelał Cristiano Ronaldo, kiedy wykręcał fantastyczne statystyki z rzutów karnych, to część tych karnych też lądowała w środku, a bramkarz po prostu wybierał jeden z dwóch rogów, natomiast moją odpowiedzią, taką chyba numer jeden na, na tę kwestię rzutów karnych, to jest to, że Jude Bellingham, jeśli nie ma Bellingama na boisku, to... Myślę, że jeden z tych weteranów, bo zakładam, że czy Kroos, czy modrić e, są wtedy na boisku, czy David Alaba, wczoraj oczywiście go nie było, ale to też jest, to też był etatowy wykonawca rzutów karnych, czy w reprezentacji, czy w Bayernie chyba też mu się zdarzało strzelać zanim Lewandowski tam poszedł. To są, racz, to są dla mnie tacy piłkarze, którzy spokojnie mogliby podejść do tych jedenastek. Hosselu oczywiście też jest weteranem boisk dla ligi, ale nie jest weteranem w białej krzulce. Nie, natomiast ja bym chyba taką kolejność, o takiej kolejności myślał.
0: Temat karnych ja uważam, że powinien niepokoić, dlatego że nie ma tego jednego wykonawcy, ja nie mówię, że Cristiano był idealny, bo tam też kilka czy nawet kilkanaście 11 realu zmarnował, Ramos chyba jedną zmarnował, ale też nie był pewny, bo też wiemy, że ma Sergio gorący charakter, Karim też 4 czy 5 pudeł, więc nikt nie jest pewny i nikt nie strzelił wszystkich jedenastych w karierze, przynajmniej w realu, ale przez te lata był zawsze ten pierwszy lider. Wiadomo, że czasami nie grał, czasami ktoś miał, miał kontuzję, ktoś go zastępował, ale było wiadomo, że jest pierwszy, a od początku lata te słowa Ancel od tego net wprowadzały tę niepewność, że mamy Modricza, mamy Rodrygo, Vinicius chce strzelać, przychodzi Hosselu, bo Hosselu potem już było w sierpniu chyba padło, że teraz hoselu będzie pierwszym, jak już Rodrygo tego pierwszego karnego w lidze zmarnował. teraz Hosselu będzie pierwszym strzelcem, że cała ta niepewność stworzyła i teraz wszyscy, jak był karny, kto tam strzela, kto tam będzie strzelał, więc ja myślę, że jeśli nie ma tego wy wyznaczonego od początku sezonu powiedzieć Modric, jak nie ma Modricza, Rodrygo czy Vinicius, żeby było wiadomo i dać pewność temu chłopakowi, a nie mamy czterech czy pięciu, w każdym meczu będziemy decydować, będziemy patrzeć, no to takie robi, myślę, że to tworzy wątpliwości, bo też ja nie czułem się najpewniej z Ramosem, on wykonywał dobrze i było wiadomo, że jest pierwszy, idzie do piłki wszyscy też wiedzą i czekają po prostu czy będzie gol czy nie i tyle, wszyscy byli gotowi. A tu tworzyły się jakieś takie nerwy czy coś i to myślę, że jest ten temat, jaki po powinien Karlo szybko zamknąć i rozumiem, że nie zawsze modlić na przedgraj jeśli chcemy, żeby był pierwszym wykonawcą, no ale też ta hierarchia powinna być jasno ustalona. Proszę, Maciej.
1: No właśnie, dlatego mi się wydaje, że zgadzam się generalnie z tym, że jeżeli szukać problemu, to rzeczywiście w tym i, I moją odpowiedzią na to jest Judd Bellingham I, i nie chodzi mi o to, że właśnie on najlepiej strzela zawsze, piłka ląduje po widłach, no ale jest tą młodą, piękną gwiazdą naszą i powinniśmy pokazywać ją światu jeszcze częściej, żeby świat też się mógł nim nacieszyć. Yy, na szybko sprawdziłem jego statystyki rzutów karnych w karierze yy, dorosłej, no i wykonywał dwa razy i dwa razy strzelił, także stuprocentowa skuteczność. No oczywiście pół żartem, pół serio, no bo wiemy, że yy, no to też yy, rzuty karne w i Dortmund i to jeszcze w Pucharze Niemiec na przykład, no to nie jest jest ta sama odpowiedzialność, co na przykład podejść do 11 na Camp Nou, przepraszam, ten stadion jest zamknięty, na stadionie olimpijskim z Barceloną w swoim pierwszym klasyku. Ale myślę, że to też jest taka sytuacja, którą być może warto byłoby przycisnąć Karla Ancelotego na konferencji prasowej. Może później podziękowałby za to dziennikarzom. Nawiązuję tutaj oczywiście do tego, że Karlo podziękował ostatnio
0: dziennikarzom za krytykę po meczu z Atletico Madryt. Antonowi nie, mój ulubieniec w cudzysłowie oczywiście. E, druga ta część była, czy Rodrygo powinien moim zdaniem powinien oddać Hoselu, ale też była taka sytuacja na boisku, że zszedł i Vinicius i Bellingham, czyli tacy powiedzmy mentalni liderzy, zszedł też Luka Modric i zszedł e, Dani Carvajal, czyli dwóch kapitanów, którzy byli na boisku, więc tak naprawdę nie miał za bardzo nam kto powiedzieć, bo myślę, że Kross ma raczej nie, nie obchodzi go za bardzo, kto takiego karnego wykonuje, no, nie, nie jest to za, żaden zarzut, po prostu taki sposób bycia, a reszta nie ma też takich hierarchii, żeby tam odbierać piłkę pierwszemu strzelcowi, bo Hoselu był wyznaczony. tak? Carlo powiedział, że mógł strzelać, kto tam zechciał, jeśli między sobą coś ustalą, niech strzela, ktoś inny. I kto powinien według mnie wykonywać? Ja bym, jeśli miałbym jednego naprzód do końca sezonu, niezależnie od tego, czy gra, czy nie gra, to raczej bym postawił na Rodrygo. Myślę, że Rodrygo po prostu ma ten trudniejszy moment, też będą o niego pytania, ale myślę, że on jest najlepszym strzelcem. Gdybym miał wybierać, kto ma, kto ma najlepsze uderzenie do takich rzeczy, to wybrałbym Rodrygo. Dalej idziemy. Pytanie o Carlo, jego decyzję, jego przyszłość trochę, ale takie meczowe. Kuba przez trójkę pisany pyta. Jak uważacie, jaka jest szansa, że Karlo na najbliższy klasyk znowu dostanie wylewu taktycznego, przez który dostaniemy Łomot i Blanco z 32, czy jak przegramy z Barsą, to znowu będziemy zwalniać Carlo Ancelotti'ego?
1: No tej pierwszej kwestii chyba nigdy nie można wykluczać. Jeżeli Karlo jeżeli Ancelotti ma jakiś pomysł, to często mam wrażenie jest tak, że nawet jeżeli na treningu coś tam nie wychodzi, to i tak spróbuję to zastosować w meczu. No widzieliśmy to chociażby w tym klasyku 0-4 na Bernabeu dwa sezony temu. Tamten sezon i tak skończył się dla nas pięknie, no ale pewien niepokój na pewno był. No To on wymyślił też Sergio Ramosa gdzieś tam w pomocy, to też nie był zbyt dobry eksperyment. No ale to on wymyślał też takie rzeczy jak Jude Bellingham na dziesiątce, to on wymyślił Angela Di Marię w środku pola. Więc powiedzmy, że te, taka burza mózgów w głowie Carletto, no ona wychodzi tak lub inaczej. No i ja myślę, że teraz po tej serii dobrych trzech meczów, dwa wysokie zwycięstwa ligowe i to też nie byle kim, bo Girona to jednak też taka nowa, ma młoda gwiazdeczka dla ligi całej, a Osasuna to jednak Pucharowicz. 7-0 bilans z tymi dwoma drużynami, no to myślę, że jest bardzo solidny wynik, plus wygrana na no najtrudniejszym stadionie, jeśli chodzi o tę fazę grupową, no to to są takie rzeczy, które Karolanczy Lottiemu, myślę, też dają taką, taki spokój umysłu i myślę, że on teraz nie będzie kombinował, więc y, sądzę, że ogólnie bym nie wykluczał, że w tym sezonie jakieś, y, no nazwijmy to dobrze, wylewem taktycznym, myślę, że coś takiego się tu już nie pojawi y, w klasyku, ale w kolejnych meczach kto wie. To znaczy, jeżeli pojawią się urazy i różne inne opcje, no to, to nie wykluczam różnych dziwactw, może tak to nazwijmy, chyba ładniej to brzmi niż wylew taktyczny. No a czy będziemy zwalniać tego, jeśli przegramy z Barcą? Myślę, że zawsze to mówimy z Jarkiem, że sam wynik jest tylko wynikiem, jeśli chodzi o cenę pracy trenera, bo trener może zrobić wszystko jak najlepiej, a w 93. minucie Rudiger e, uderzy kogoś z łokcia we własnym polu karnym i na przykład zamiast w wyniku spokojnego 1-0 będzie 1-1 pokarnym z czapy. No i jaka w tym wina trenera? No, trener nie przewidzi w 90. minucie, że Rudiger za 3 minuty kogoś uderzy i go nie zdejmie, bo i tak nie ma go kim zastąpić. Na przykład, a jeżeli wystawi dwie dziewiątki, Modric Cross i przegra. 1-2 po golu w 93 minucie z połowy, no to myślę, że możemy mieć wtedy i tak pretensje do niego, no bo, bo nie zrobił wszystkiego, nie zmaksymalizował szans drużyny na osiągnięcie korzystnego wyniku i myślę, że podobnie było w meczu z Atletico, kiedy zrezygnował z Oreljena Człomaniego, który według mnie był do tego momentu top 3, jeśli chodzi o indywidualności w zespole Realu Madryt i o wagę dla, dla zespołu, więc to jest to zawsze zależy według mnie i mm, jeżeli ktoś będzie i tak wyrzucał Ancelotti'ego po przegranym klasyku, no to uważam, że e, to będzie świadczyło tylko o tej osobie, a nie o Carlo Ancelotti, bo mm, i to pokazały, pokazały też derby Madrytu, że można popełnić błędy, ale dość szybko się z nich wycofać i to zrobił Carlo Ancelotti. Jako, że jesteśmy po tych trzech bardzo udanych meczach, no to, to myślę, że przegrany klasyk nie powinien absolutnie zmienić tego, że, że Carlo Ancelotti jest na dzisiaj Najlepszym trenerem dla Realu Madryt w tym sezonie, bo w przód na razie bym nie wybiegał.
0: Ja myślę, że wszystko jest możliwe, ale też trzeba zauważyć, że w klasyku może być ciekawa sytuacja, że nie zagra Lewandowski. Bo to rozumiem, że ta diagnoza jest na styku, że to gdzieś ten mecz z Realem to jest taka pierwsza granica, przy której może wrócić. Jeśli to jest skręcenie drugiego stopnia, i tam wiesz, nie podkręcili niczego, on faktycznie nie będzie mógł zagrać to, to Czawi coś będzie kombinował, bo musi kombinować, nawet jeśli to będzie Ferran i jakieś dostawianie do niego, żało, coś tam dookoła niego, czy Jamal, czy nie wiem, też jaką rafinia ma kontuzję, czy wróci, czy nie, nie, nie zapomniałem o tej jego diagnozie, więc to, to jak Czawi ustawi, to już będzie pierwsza sprawa i nie wiem, czy Karlo będzie jakby próbował grać podstawę, czy będzie też coś dostosowywał się do tego, a mecz przynajmniej na ten moment, bo nagrywamy przed meczem Barcony, wydaje się, że może być bardzo ważny, przynajmniej dla rozwoju jesieni. Więc zobaczymy. No, ja nie, niczego bym nie wykluczał, bo to jak drużyna szła i co się wydarzyło w derbach, no to różnie może być, a czy jak przegramy to będziemy zwalniać Karol jak przegramy z Barceloną to na pewno winni będą wskazani i będą na cenzurowanym, zobaczymy czy będzie drugi strajk tego, czy piłkarz, czy któryś piłkarz, tak jak Maciej mówi, że Rudiger, zobaczymy czy Rudiger zagra, bo myślę, że ryzyko dosłownie jest 50-50, może zagrać albo nie zagrać jak ma te cztery kartki i mamy napis Juan Match i on będzie z jetlagiem z Ameryki, bo tam ma zgrupowanie Niemcy mają zgrupowanie w Stanach Zjednoczonych, takie no piękne czasy, naprawdę żyjemy w pięknych czasach zarządzania przez FIFA i UEFA, fantastycznie to wszystko wygląda, także wszystko jest możliwe, zobaczymy jaki będzie rozwój, wrócimy z Bragi, i wtedy poznamy, te, zobaczymy jakie są możliwości kadrowe w ogóle, też co z Dawidem Alabą, bo Maciej mi wskazał przed podcastem, że Dawid być może jednak nie zagra w reprezentacji, co zaskoczyło mnie, bo myślałem, że to wszystko jest oszczędzane, żeby wywalczyć awans na Euro, też tu, Za, dzień zaskoczeń, dobra, idziemy dalej, e, y, Charbon, Caben, Uewe. Ale to polski użytkownik pyta, jego analiza taktyczna ostatniego okresu. Ostatnio wyglądamy naprawdę świetnie w obronie i w przejściu z ataku do obrony mam wrażenie, że Karlo wprowadził zmiany po Atletico Widzę, że wtedy cały czas szukał Optimum, aby lepiej domykać w przejściu dlatego też myślę, że się wywalił na twarz z pomysłami na Atleti plus wiadomo Modric teraz ja widzę to tak, że gramy bardziej 4-4-2 na dwa pivoty i o najlepiej Toni i Czułameni i dwóch szeroko grających pomocników przechodzących w pół w przestrzeni w ataku, Fede i Beli. oni często rotują w trakcie meczu i zmieniają strony dla mnie nie ma już tutaj tego diamentu z początku sezonu czy wy też to zauważyliście? Oczywiście ta płynność przechodzenia środka pola między liniami jest niepojęta, jak patrz Przecież faktycznie ten Bellingham ostatnio dużo na lewym boku i pomaga Viniciusowi w obronie. Jak to widzisz?
1: No tak, ja właśnie też pisałem ci chyba to właśnie po meczu z Granadą, przepraszam, z Gironą, że Jude Bellingham coraz częściej zajmuje tę pozycję Zidana, czyli lewego wysuniętego pomocnika. I oczywiście nie tylko numer na koszulce nam się tutaj podoba i nie tylko ta pozycja, no bo Jude ma niektóre ruchy po prostu takie mocno Zidanowate, ale rzeczywiście nawet w tym spotkaniu z Osasuną było często tak, że Modric pełnił rolę powiedzmy tego drugiego pivota obok Kamawingi, cofając się po piłkę, właśnie momentami był faktycznie gdzieś tam między dwoma stoperami, no a Fede Valverde w ataku pełnił rolę nie prawoskrzydłowego takiego blisko linii, tylko rzeczywiście był w tej w tej półprzestrzeni i tutaj też duża zasługa Daniego Carvajala, który potrafi oskrzydlać te akcje, bo taki pomocnik jak Fede Valverde no, jest bezużyteczny, kiedy nie ma jeszcze jednej osoby przy linii w ataku pozycyjnym na przykład, a Dani Carvajal wygląda fantastycznie jeśli chodzi o swoją fizyczność No i też mam wrażenie, że gra po prostu o 10 metrów wyżej niż w poprzednich sezonach, co na przykład daje nam takie gole jak ten na 1-0 do 0 w meczu z no bo tam Carvajal się bardzo ładnie włączył. Yy, rzeczywiście myś, myślę, że w ogóle tak radiamentem w tym powiedzmy 4-1-2-1, tak jak, nie wiem, real teoretycznie grał z Isko, wiadomo wtedy to też było tak, że w obronie Isko zajmował rolę lewego pomocnika i, i ta czwórka była taka bardziej płaska bym powiedział. Tak teraz mam wrażenie rzeczywiście, że ta czwórka też się bez piłki wypłaszcza bardzo, bo czy interwencja... Najpierw Bellingama gdzieś tam bliżej lewej strony, mam, mam w głowie coś takiego, a bliżej prawej, jeżeli Fede był najbardziej wysunięty, to też pokrywał to na przykład właśnie Hosselu. I też Hosselu w tym meczu z Osasuną nawet miał taką jedną dość ważną interwencję na własnej połowie, kiedy po prostu wygrał główkę i, i Ralu trzymał się przy piłce. Wydaje mi się, że rzeczywiście taka zmiana nastąpiła u od Ancelotti'ego, natomiast to nie jest zmiana, która... Jest, tam, jest jakoś dostrzegalna, nie wiem, w każdej akcji, czy, czy akurat, czy, czy że jakiś taki moment jeden jest zauważalny, bo nie wykluczam, że Real nad tym pracował od dłuższego czasu, ale teraz widzimy to lepiej, no bo mamy większą, więcej meczów do obserwacji, tak jakby i wydaje mi się, że też te umiejętności Jude Bellingham ma do gry na całym boisku, też bardzo się przydają, zresztą jeśli chodzi o mecz z Osasuną to e, dwóch piłkarzy, którzy zanotowali najwięcej interwencji w obronie, no to są Jude Bellingham i Fede Valverde, no i to też wiele mówi o tym jak Real Madrid operował w tyłach. No ale to też wiele mówi, że nasi obrońcy w tym meczu, co no, zasłoną, to mogli sobie tam leżaki wystawić i, i zacząć plażować z jakąś dobrą książką. E, chyba, że trzeba było rozegrać piłkę, ale z tym dobrze sobie radzili koniec końców, więc, e,
0: więc był to całkiem przyjemny mecz, tak swoją drogą. No, przypomniałeś mi, jak wystawili leżaki w 46 minucie, bo już w szatni byli i byłoby jeden jeden i nie wiem, druga połowa byłaby naprawdę zabawna, no chociaż Osasuna nie przyjechała za mocno, tak trzeba to przyznać. Nie, ja zgadzam się z Tobą i z Szerbonem że, mm, że tak to wygląda, że trochę pozmienialiśmy i no myślę, że też trzeba nie tylko to, że to jest zmiana, bo wiesz, bo, bo wszyscy wiedzieli nawet, byłeś, jesteś trenerem, czy jesteś jakimś tylko gibicem, że te boki obrony cierpiały, Atletico mm, trochę może swoją pracą, trochę też mieli szczęścia w tych akcjach, ale obnażyło to, ale myślę, że też trzeba wskazać, że wrócił Vinicius i też y, musisz dać Viniciusowi trochę odpoczynku w tych akcjach i też y, to domykaliśmy w poprzednich latach tak, że on nie do końca zawsze wracał, żeby zyskać tę świeżość i był wysunięty, czasami Hosselu nawet za niego wracał i to Vinicius tam zostało, więc wiadomo, że Bellingham od Zirony faktycznie gra bliżej lewego boku, domyka tak jak mówisz, no jego fizyczność nie tylko w ataku, nie tylko to jak on wbiega, jak znajduje, jak przechodzi, Wszyscy krywali, a też w obronie daje o sobie znać. I jest ta zmiana. Myślę, że tak na razie to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Wiadomo, że jeśli masz też takiego drugiego na prawej stronie Fede Valverde, który czasami wręcz pokazywał, że Carvajal może sobie zostać z przodu, tam kawałek w linii tej pomocy, on obronę domknie, no to też jest komfort dosyć duży. No i tak, tak powinny te boki wyglądać, bo w tych pierwszych meczach no dużo było zagrożenia odrywali. Idziemy dalej. Kwestia Rudigera i kartek i tego, co byśmy zrobili na najbliższe mecze. To tu zamienię trochę kolejność tych pytań, bo tak. O Karek spyta: Co sądzicie o dwóch ostatnich kartkach dla Rudigera? Radomir pyta: Czy wystawilibyście Rudigera na mecz z Sevilla pomimo ryzyka zawieszenia go za piątą żółtą kartkę na mecz z Barceloną? I maravilla 77 pyta: Jak widzicie formację obrony na najbliższe dwa spotkania ligowe? Czy gdyby Alaba był gotowy, to ryzykujemy nim w Sevilla? Czy go oszczędzamy i co z ryzykiem wykluczenia żółtymi kartkami na klasyk? Rozumiem Rudigera. Żółta kartka dla Rudiego, a z Sevilla wyklucza go z klasyku. Czy ryzykujemy? Jakie? spojrzenie na te kartki Rudigera. Wiemy, że na Twitterze już też zabierać głos i na obronę na te dwa mecze. Tam jeszcze po drodze jest braga, bo myślę, że lekceważymy, ale myślę, że to jest mecz, który praktycznie nam domknie fazę grupową, jeśli wygramy, więc jakie spojrzenie.
1: No te kartki Rudigera według mnie są żenujące, nie powiem może skandaliczne, bo może bez przesady, ale żenujące pod tym względem, że w starciu z Jironą dostał żółtą kartkę za to, że osłaniał Naczo tak naprawdę przed jakimś dzikim atakiem stłaniego, gdy Naczo już szedł do tunelu, bo tam pojawiły się jakieś dziwne pretensje o to, że Naczo podszedł poklepać gościa, który cierpiał po ataku na jego nogę. Oczywiście perfidnym, ewidentnym, ewidentnie na czerwoną kartkę i tak dalej. Nie chcę już o tym mówić, było to bardzo ewidentne, no ale Rudiger, mam wrażenie, nie ma prawa dostać za coś takiego żółtej kartki, bo on nie robi żadnego ruchu w stronę rywala, tylko chroni swojego zawodnika, po prostu jakby pokaż mi przepis, który tego zabrania. No, myślę, że nie pokażesz i myślę, że sędzia też nie pokaże i dziwię się, że Real e, nawet nie tworzy jakiejś większej burzy z powodu takich żółtych kartek, bo potem one się kumulują i teraz mamy z tym właśnie problem. No i ta druga żółta kartka, czyli w starciu z Osasoną, no też była przedziwna, dlatego że Rudiger nigdy w życiu nie trafiłby tego, e, tego rywala ręką, no ale ten rywal nagle... Zamiast 1,80 m, czy ile tam ma, no nagle ma 1,40 m, bo postanowił, nie wiem, zrobić coś dziwnego i złożyć sobie nogi i prawie upaść. No i siłą rzeczy ta ręka się spotkała z jego, no z jego głową, ale nie ma tam mowy o przewinieniu według mnie nawet, a Rudiger dostaje żółtą kartkę. No szczerze mówiąc nie do końca to rozumiem i szkoda, że dwie takie kartki powodują, że teraz przez dwa tygodnie będziemy martwić się tym, czy Rudiger dostanie żółtą kartkę na Pisłan i pewnie go dostanie i kolejny tydzień będziemy o tym rozmawiać, albo czytać, albo pisać. No jest to bardzo frustrujące, nie pamiętam już tych dwóch pierwszych żółtych kartek, ale tak na szybko sobie sprawdziłem, że były one za faule, z czego też jeden w doliczonym czasie gry, więc też szkoda, że w takich sytuacjach po prostu, no być może stracimy Rudigera na tak ważny mecz, Rudiger, tak jak wcześniej mówiłem o Człamanim, że był w takim top 3 moim początku sezonu, to teraz nie wiem, czy Rudiger nie jest najbardziej potrzebny temu zespołowi może nawet bardziej niż Bellingham, pod tym względem, że jak Bellingham nie zagra, to coś jesteśmy w stanie zrotować i ta jedenastka będzie wyglądać porządnie. No a Rudiger jest takim gościem, od którego zaczynasz jedenastkę, bo nie masz alternatyw. I, no i to może nas boleć. A myślę, że ktoś taki jak Rudiger mógłby się przydać z Barceloną. Myślę, że to jest też gość, który właśnie na mecze z Barceloną on od rana będzie chodził i nastawiał odpowiednią resztę, resztę piłkarzy. Bardzo, bardzo lubię Rudigera, myślę, że to słychać z moich wypowiedzi, więc mam nadzieję, że, że, że Antonio będzie gotowy do klasyku. No a co do tego meczu z Bragą, tak tylko krótko powiem, że ja w ogóle też zapomniałem o tym meczu. To znaczy, jak nawet sobie tak wcześniej myślałem, no to Sewilla, a potem Barcelona a ta braga gdzieś zupełnie y, minęła obok. Chociaż y, nawet po losowaniu i po ogłoszeniu terminarza sprawdzałem bilety do Porto, no ale z Polski trochę jednak kosztują, więc zrezygnowałem z tego pomysłu, bo braga 100 kilometrów od Porto, no ale jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę za mało w, w funduszy w portfelu.
0: Dobrze, ja, co ja sądzę? Ja napisałem, że już na Twitterze z, wrzuciłem to zdjęcie, że jak w piątej minucie atakują Achillesa Bellingama w akcji ofensywnej, i nic, tam jest faul, sędzia podwyższa moim zdaniem poprzeczkę znacząco Pamiętamy, że jakaś poprzeczka w ogóle była na rekordzie świata, jak modric dostał w Vigo czerwoną kartkę i szybko się z tego wycofano, z tej durnotki, no ale tu nie było żółtej kartki, w ogóle bez szans na piłkę, Bellingham wyprowadza, no nie była to kontra, ale powiedzmy jakiś groźny atak, czy semigroźny groźny atak, nic nie ma, poprzeczka podwyższona, no i pierwszą kartką w meczu. Jest to Rudigera. Nie wiem, no Quadra Fernandez, no nie wiem, nie wydaje mi się to uczciwy i dobry sędzia, ale cóż, no tak jest, jak jest, więc no będziemy przez to cierpieć, jak mówi Maciej. Na razie myślę, że powinien zagrać z Sevillą i tam trzeba szukać trzech punktów, bo one są ty warte tyle samo, ty ile te trzy punkty w klasyku, praktycznie. Tak w teorii, bo w praktyce, no też wiadomo, Barca zdobywa, to nie zdobywasz, no to wtedy też się jakiś problem tworzy, ale trzeba wygrać w Sevilla i potem patrzeć, co dalej. Jeśli nie będzie mógł zagrać, no to cóż. Alaba Czuameni nie chce grać na stoperze, ale pokazał się z tak dobrej strony, że jest realną opcją i trzeba o tym mówić i po prostu tyle. I na co zagra w Bradze, to wiemy, kogoś oszczędzi, to pewnie tak będzie wyglądało i ja wystawiałbym Rudigera. No zobaczymy też, kiedy wróci, bo różnie też bywa z samolotami, podróżami, a ja gra w środę chyba z wtorku na środę o północy, więc... No wróci jak Brazylijczycy, no będą do gry, jak to będzie wyglądać, zobaczymy, ale wystawiłby mi też, tak jak Karlo powiedział, myślę tylko o kolejnym meczu i tam są ważne trzy punkty, trzeba zdobyć. Też nie wiadomo, czy te trzy punkty, wiesz, na końcu nie pozwolą ci wypracować przewagi przed klasykiem i nawet jeśli zapłacisz za to żółtą kartką, to zawsze lepiej wypracować przewagę przed i jechać z tą lekkością umysłu, czy z tą przewagą mentalną.
1: Pojawiło się jeszcze pytanie o Alabe, bo też tak trochę je zignorowałem, ale no myślę, że on powinien być gotowy za dwa tygodnie, jeżeli już część treningów był w stanie odbyć z grupą, prawdopodobnie udał się na zgrupowanie reprezentacji Austrii nie wiadomo oczywiście czy tam zagra i czy nie zostanie wycofany z tego zgrupowania no ale myślę, że jeżeli za 13 dni od teraz jest ten mecz z Sevillą no to Alaba, jeżeli nie odnowi mu się nic na, na kadrze, no to powinien być gotowy do gry w pełnym wymiarze czasowym. I spodziewam się, że to może on będzie oszczędzony właśnie w meczu z Bragą. A może zobaczymy duet na Choćłameni. Jakby tego też nie można wykluczyć, żeby i Rudiger i Alaba sobie odpoczęli. Ale tak jak, tak jak mówisz, ja bym nie lekceważył Bragi. Chociaż też rozmawiałem ze swoim znajomym Portugalczykiem i, mu, i tak tylko mi napisał, że łatwe trzy punkty dla Real'u. <śmiech> anti Jinx.
0: <śmiech> nie kibic Realu, żeby nie było. <śmiech> No tak, te lekceważyć ten mecz z Bragą, nie wiem, że piłkarze tak nie zlekceważyli. Dobra, dalej. E, realizmo. Czy nie martwi was straszna skuteczność Hoselu? Facet zmarnował wczoraj, czyli z Osasunu z 5 setek i zazwyczaj nie trafia. Co? Pamiętajcie, że z Majorką czy Barceloną trzeba będzie wykorzystać każdą okazję. No to taki no, myślę, chyba, tak, i No myślę, że tak, 5 6
1: setek i zazwyczaj nie trafia. No to na pewno przesada. E, no ale na pewno mógłby być skuteczniejszy, bo tego myślę, że od niego oczekujemy. No nawet ten rzut karny wykorzystany na pewno by się przydał, ale też bym nie, nie mówił o tym, że to wszystko, co on miał, to, to są setki nawet w tym sezonie, gdzie sportale statystyczne przyznają mu, że to były big, chan big chances, no to nie zawsze bym się z tym zgodził, że to rzeczywiście były takie świetne okazje. No bo na przykład wczoraj no, rzeczywiście nie strzelił lewą nogą, strzelił obok słupka, ale wydaje mi się, że był tam spalony i tak, więc pytanie, czy go z tego rzeczywiście rozliczamy, czy nie. No i koniec końców, czy coś takiego, co działo się wczoraj, możemy interpretować jako jakiś problem. Wiedzieliśmy, że Huselu nie jest piłkarzem klasy światowej, ale myślę, że na razie no ja jestem z niego bardzo zadowolony i tak swoją drogą y, mam wrażenie, że on jest obecnie moim ulubionym wychowankiem. To znaczy bardzo szanuję i nie podważam absolutnie miłości do zespołu, jeśli chodzi o Nacza, o Karwahala czy nawet Modricia, który oczywiście wychowankiem nie jest, ale Huselu chyba nie został jeszcze przeze mnie czy sam się może w moim odczuciu nie sparzył przeszłością to znaczy gdzieś do Nacho czy Karwachala te pretensje o przeszłość jakieś zawsze są i gdzieś zawsze podświadomie nawet chyba im wypominamy różne rzeczy a Hoselu jeszcze tym się może nie, nie zaraził, ale, ale jeszcze tego nie ma, więc ja mu też życzę jak najlepiej i mam nadzieję, że jak najdłużej będę mógł go bronić e, oby, oby cały sezon i, i potem może go jeszcze byśmy na rok wykupili czy coś
0: no w ogóle jak przeczytałem to pytanie, to jeszcze sprawdziłem, ile jest ta opcja wykupu właśnie, że to kosztuje półtora miliona euro, więc nie wiem, to nawet wykupić go, jak go nie chcą, to go sprzedać czy coś, ale no naprawdę, szokujące pieniądze, szokujący poziom prezentuje pod względem tego, jak jest wysoki, czego masz oczekiwać od takiego gracza wypożyczonego w tym wieku, bla bla bla, no i przede wszystkim zaangażowanie, budowanie, też nawet wiadomo, te więzi rodzinne, no ja myślę, że wszystko to ma znaczenie, że to jest jakby pokryte, wszystko wypełnił. Wzór wypożyczenia można wszystkim pokazywać. Idziemy dalej. Tapir pyta. Czy myślicie, że to ostatni sezon dla Modriccza w Realu Madryt przez znacznie mniejszą liczbę minut? Czy to czym tymczasowa sytuacja, gdzie za jakiś czas Luka Modric wróci do pierwszego składu?
1: Myślę, że to ostatni sezon dla Mądricia w Realu Madryt z wielu powodów. Myślę, że już teraz było trochę tak, że no ja przynajmniej nie odczuwałem, że. To musi wyglądać w ten sposób, że nie będzie tak, że Modric będzie grał częściej w pierwszym składzie niż w poprzednim sezonie, na przykład. I nawet z tej dwójki cross Modric, mam wrażenie, że od więcej niż jednego sezonu było tak, że to cross miał większy wpływ pozytywny na drużynę niż Modric. Z całym szacunkiem do Modricia, bo. Jego krytykowanie też nie przychodzi z łatwością, kiedy mówimy o tym, że, że ta młodzież go naciska i wygryza. Zresztą z Osasuną zagrał dobry mecz i, i też ten udział przy golu, to podanie do Carvajala było bardzo dobre i też uważam, że nieoczywiste. No ale myślę, że, że to będzie już koniec Modricia w Realu Madryt. Pogra do Euro też, na, też w reprezentacji. Myślę, że to jest też taki jego Taki kluczowy turniej, no chyba już ostatni, chociaż mówimy to po raz, po raz enty, więc nigdy nie mów nigdy, czy tam jeszcze nie zagra sobie w Stanach, Kanadzie i Meksyku. No ale myślę, że myślę, że już powolutku koniec, bo właśnie też nawet tak te, analizując tę pomoc w Realu Madryt, jeżeli chodzi o jakiś ważny mecz, kiedy potrzebujemy na przykład pomocnika, który będzie biegał dużo za piłką, będzie presował i mamy na ławce na przykład Modricia i Sebajosa, to ja chyba wolę wpuścić Ceballosa, żeby pograł wysoko, pobiegał razem z drugim napastnikiem. Modric nie jest takim graczem, to znaczy, pewnie gdybym szukał gonienia wyniku, no to wpuściłbym Modricia, ale zakładam, że Real będzie częściej bronić wyniku niż, niż próbować kolejne, kolejnych remontat. Więc fajne jest takie bogactwo w ogóle ławki rezerwowych i, i pomocy. No ale myślę, że modryć po jakimś takim meczu, kiedy będzie liczył na wejście, a nie wejdzie w ogóle na przykład, to, że też może, może w nim coś, może nie tyle pęknąć, bo on też jest na pewno profesjonalny, ale nie wiem, czy Real za, zaproponuje mu w ogóle kontrakt. Myślę, że nie. Myślę, że to już jest rzeczywiście de Last Dance, Chorwata e, i... I myślę, że przyjdzie czas na podsumowania po sezonie i myślę, że będzie nam bardzo przykro, że Luka Modric będzie kończył swoją karierę w Realu Madryt.
0: Znaczy jakby ta sytuacja, to nie jest dziwne myślę dla kibiców, to raczej dziennikarze to kręcą na tych konferencjach, Modric dwa mecze bez gry, no ale to nie jest tak, że nie wiem, że my Brahim'a cofamy do drugiej linii, bo gnoimy Modricza, by on nie grał. No grają naprawdę nie wiem jak nazwać, no poważni piłkarze, poważne nazwiska, no goście, których wystawiłbyś w pierwszym składzie, gdybyś miał jutro finał Ligi Mistrzów, no raczej postawiłbyś, nie wiem, na Fedę powyżej, nawet na Krosa, tak jak mówisz, który też w poprzednim sezonie też jak opowiadaliśmy, podsumowaliśmy, no to mówiliśmy, że Kros był w naszej top 3 nawet zawodników, więc też ocenialiśmy. Też jak ostatnio robiłem konferencję i tam ktoś zapytał, że Modric 38 lat, ja mówię, że jak to minęło, że my w ogóle nie rozmawialiśmy o tym wieku, ale że gdzieś w końcu to przyszło, że też trzeba porozmawiać o jego wieku że to jest 38 lat, pod koniec sezonu to on już będzie dosłownie 3 miesiące od 39, on jeszcze gra dalej w kadrze, no i oczywiście też modryć trochę to sam wywołał tym, tą rozmową, tym wywiadem w Chorwacji, zobaczymy jakie będą kolejne wypowiedzi, myślę, że ja u niego nie widziałem też na początku sezonu tej iskry, tej motywacji, że on faktycznie miał problem z tym, ale co najważniejsze, tak jak mówisz, mecz z Osasuną bardzo dobry i mecz w polu, to wejście w trudnym momencie, bo ten karny naprawdę tam złamał trochę Real Madryt i wiem, że wielu się obraziło na ale Real Madrid naprawdę tam przez kwadrans nie wychodził z połowy, nie bardzo wiedział, co robić i to Modric jakby ratował, i bardzo dobrze, że jest. Ale myślę no, też, że jest pewna hierarchia, jest też upływ czasu, no i jest to normalne, no po prostu Modric sam trochę to rozpalił, dziennikarze to kręcą, tak jak kręcą, że za zazdrości Bellinghamowi, bo macha rękami do trybun, co robi od pięciu lat, no ale to nagle jest wyznacznik. No takie, te debilne debaty się pojawiają, no i z tego się kręci. Ja myślę, że to jest normalne, co się dzieje. Carlo nikomu na razie nie zawinił w tym sezonie, poza tym... E no właśnie wystawienie Modricza w derbach Jeszcze nie zrobił żadnej głupotki Czy durnotki i to jest jakby normalne No jeśli masz, do gry jest i Kamavinga I Fede i Bellingham też, bo Modric może grać na jego pozycji, czy wręcz mu się ty Wchodził w derbach w jego pozycję Czy cross też, no to jest duża rywalizacja, a jeszcze jest z tyłu Sebajos, niedługo myślę, że zacznie się temat Sebajosa, bo teraz Modric trochę gra, to teraz będzie czemu Sebajos nie gra i tak w kółko, odstawisz Krosa, to co to z Tonim Krosem, czemu najlepszy pomocnik nie grawasz, także te debaty są naprawdę nudne, myślę, że na razie w tej hierarchii nic złego się nie wydarzyło, a wręcz wydarzyło się dobrze, bo i z Neapo w, ne z ne w Neapolu wszedł, a z Osasunu też rodzaj. i to podanie eleganckie naprawdę do Carvajala, tak jak mówisz, ta akcja zbudowana jest przez niego, no i przez to dotknięcie do niego, bo też nagle się odwrócił, z naraz tego Juda, nie wiem, czy w ciemno, czy wiedział. No ale także no, nie uważam, że dzieje się na razie coś strasznego z Modriczem. Czy ostatni sezon? No też myślę, że raczej ostatni, ale jeśli kros na przykład zakończy. Kto wie, może jeszcze do 40 luka pociągnie. Ostatnie pytanie z meczowych, franio. Pyta Kepa czy Łunin. Czy Kepa powinien usiąść na ławce? Według mnie Łunin daje więcej spokoju w defensywie.
1: Według mnie Łunin przewyższa Kepę, jeśli chodzi o te wyjścia do, do środkowań, na przykład o grę na przedpolu. Może też komunikację z obroną. No ale Kepa nie dał argumentu, żeby go posadzić na ławce. Ja się nie do końca zgadzałem z tym, że Kepa przychodzi i prawie od razu gra w pierwszym składzie, bo wydawało mi się to dosyć takie nieuczciwe, że nawet nie czekano na ten pierwszy błąd Unina e, i miałem trochę z tym problem, zwłaszcza, że e, no darzę Łunina sympatią po prostu i tyle, no lubię go e, ale no Kepa wygląda dość solidnie, patrząc nawet na rozgrywki ligowe, no to e, też ma najwięcej czystych kont zaraz za Unajem Simonem, procentowo jeśli chodzi o interwencję, no to jest na czwartym miejscu e, nie daje według mnie argumentów też takich, że no nie popełnia błędów, to znaczy są takie bramki, oczywiście poza meczem w Neapolu, kiedy ten błąd jego był ewidentny, według mnie 99% jego winy, wiem, że tam trochę rozmawialiśmy o tym późniejszym jego zachowaniu, o zachowaniu innych obrońców i tak dalej, ale według mnie to była jego piłka do wybicia, on jej nie wybił 99% winy jego, absolutnie no ale wszystkie te pozostałe tracone gole no to są takie, że Myślisz sobie, że no, może Courtois zrobiłby więcej? Może by gdzieś tam tą swoją długą, tym swoim długim łapskiem wybiłby piłkę na róg czy coś? No, ale nie masz też takiej pewności, chyba nawet jako, jako fan typu Courtois. Więc według mnie wygląda to nie najgorzej jak na kogoś, kto też przychodzi z zewnątrz i wskakuje do pierwszego składu, i według mnie kepa, no kepa mnie zadowala, może tak bym powiedział, że zadowala mnie to, jak gra. Uważam, że te liczby też go w pewien sposób bronią i mam nadzieję, że Łunin że przynajmniej dostanie Puchar Króla w całości i i może ostatnie mecze Ligi Mistrzów w fazie grupowej, ale według mnie, no, Kepa nie dał argumentu, tak jak według mnie wcześniej Unin nie dał argumentu, żeby go posadzić kosztem Kepy, tak teraz Kepa według mnie nie daje argumentu, żeby go posadzić kosztem Unina w, na przykład w ważnym meczu.
0: Znaczy, no argument był taki, że po prostu Karlo bardziej wierzył w Kepę, którego zatwierdził sprowadzenie i na niego postawił. Ja myślę, że po pierwsze, no, porównywanie do kurtua nie ma żadnego sensu, bo nikt tam nie wypadnie dobrze i to tylko szkoda na to czasu, wręcz bym powiedział. Ja ja sam zgadzam się z Carlo, co on powiedział w Neapolu, no, że Kepa nie ma dwóch metrów, to nie jest jego cecha wychodzenia do dośrodkowań, nie zbudował na tym kariery. Zbudował karierę na paradach, może to przypomina niektórym Cassiasa się śmieją, ale na razie w tym sezonie co, z Hetafe punkty paradu uratował, z Sociedadem uratował dziś tam w środku też, teraz w weekend też miał paradę, nie, czy wcześniej miał, tak, w Neapolu miał paradę na 3-3, na mi się wydaje, czy nawet wcześniej na 2-3 na dla Neapolu, także ma te parady, to co robi, no, myślę, że też ciekawie w studiu Polsato, tak, Kto to to były zapomniałem znowu, to Łapiński, tak, pan Łapiński mówił o tym, że Naczo też tam powinien, jeśli, nie wiemy, czy Kepa krzyknął, to była ta zagadka jakby, czy tajemnica, ale jeśli Kepa krzyknął, że wychodzi, to Naczo powinien wyblokować rywala, a nie, że oni się tam zderzyli, więc może to też była po prostu problem z komunikacją i błąd bardziej inaczej niż kepy, to co się zdarzyło w Neapolu. Wiadomo, że nie jest najlepszy na tym przedpolu pod względem tych dośrodkowań, wiadomo, że pewnie jeszcze za to zapłacimy, no ale taki jest bramkarz, tak jak powiedział Karon, Takie są jego cechy i z tym no, musimy żyć. No Nie jest to Tibo Kurtua, bo nikt nie jest Tibo Courtois i Cóż, no pięknie wspominać bo ale no myślę, że szkoda czasu, żeby porównywać, trzeba patrzeć na to, co jest. Dla mnie, no na razie Kepa nie, zrobi, nie ma, nie zawalił, czy jakby to powiedzieć, nie zrobił takich błędów, żeby go sadzać. Z e, względem Unina, jeśli ktoś mówi o niesprawiedliwości, to po prostu sprowadził go i dał mu od razu pozycję numer jeden y, trener i taka jest decyzja i z tym na razie żyje.
1: No a i tak chyba zaczął lepiej niż Thibaut Courtois zaczął karierę w Realu Madrid, więc też, też może warto o tym pamiętać w sumie. Nie no, według mnie Kepa spełnia oczekiwania na razie, też nie, nie liczyliśmy na to, że zastąpi najlepszego bramkarza świata i zostanie kolejnym najlepszym bramkarzem świata. Myślę, że na razie jest, jest okej okay po prostu.
0: Tyle z sekcji meczowej, przechodzimy do sekcji transferowej. Trochę takie może przejście, połączenie będzie, bo będzie o Rodrigo. Inkwizytor, co jeżeli Rodrygo nie poprawi swojej fatalnej formy, to powinien być kandydatem do sprzedaży latem 2024? I Bratkow, czy spadek formy Rodrygo to kwestia jego dyspozycji, czy po prostu blokada psychiczna i czy w klubie jest pomoc psychologa?
1: Nie wiem, czy w klubie jest pomoc psychologa, ale myślę, że mądrzy ludzie są w klubie i jeżeli uznają, że Rodrigo tego potrzebuje, to psycholog na pewno się znajdzie albo tego rodzaju doradztwo Rodrigo, żeby, żeby sięgnął po pomoc z zewnątrz, bo podejrzewam, że, że piłkarz może nie chcieć na przykład rozmawiać z psychologiem wyznaczonym przez klub. Nie wiem, tak sobie strzelam. Ja bym pewnie nie chciał, gdybyś ty do mnie przyszedł i powiedział, że, że mam problem mentalny na przykład. Yy, trudno chyba stwierdzić, czy to jest kwestia psychiczna, czy wyłącznie tam dyspozycji fizycznej. Mnie się wydaje, że Rodrigo miał kilka takich meczów, że bardzo dobrze wyglądał piłkarsko, ale fatalnie skutecznościowo, potem to się zmieniło i fatalnie wyglądał już pod każdym względem, więc może go to w pewien sposób przerosło rzeczywiście mentalnie, no to zastępowanie Viniciusa, który był kontuzjowany absolutnie mu nie wyszło i no był to chyba największy zawód w tym sezonie, jeśli chodzi o, takie, o taką indywidualność, bo liczymy, że Brazylijczycy z sezonu na sezon będą coraz lepsi, ci nasi Brazylijczycy oczywiście, no a Rodrigo w tym sezonie notuje bardzo poważny regres. A czy powinien być kandydatem do sprzedaży latem 24 No jeżeli będzie kontynuował taką formę, no to jego wartość na rynku nie będzie adekwatna do tego, ile... Ile będzie w stanie pewnie później e, zrobić i, i jakoś ją jeszcze podrasować, że tak powiem. Więc według mnie nie powinien być kandydatem do sprzedaży. Nawet jeśli rozegra jeden bardzo słaby sezon, załóżmy, że nie wiem, nie wyjdzie z 10 goli, 10 asyst mm, przez, w ciągu całego sezonu, no to nadal mam wrażenie, że potencjał się nie zabija w jeden sezon. I że nawet swoją przeszłością, tym zeszłym sezonem, końcówką zeszłego sezonu i sezonem remonta w Lidze Mistrzów zasłużył po prostu nawet na tą drugą szansę, na, na, na szansę y, otrzymania drugiego sezonu. Zwłaszcza, że no, jesteśmy w tej... Y, w takiej niepewnej, niepewnej sytuacji, że nie wiemy, czy Carlo Ancelotti będzie prowadził Real Madrid w przyszłym sezonie i może, może też z nowym trenerem na przykład Rodrigo będzie bardziej odblokowany powiedzmy i myślę, że szkoda byłoby tracić takiego zawodnika, no chyba, że rzeczywiście ktoś przychodzi z ofertą 150 milionów euro, no to to też jest inna, inna dyskusja, dla mnie kandydatem do sprzedaży jednak na dzisiaj nie, nie jest i no wierzę w to, że będzie że będzie dobrze, że wróci do swojej dyspozycji z najlepszych czasów i że
0: ten stan jest obecny, że jest tylko tymczasowy. Czy dla mnie nie jest na sprzedaż i nawet dla 150 milionów, bo też dużo rozmawialiśmy o Rodrigo w poprzednim podcaście, też myślę ciągle, że diagnoza moja jest taka, że no po prostu miał na sobie duży ciężar w tym okresie bez Viniciusa, bo myślę, że on czuł, że powinien być liderem, przynajmniej bramkowym. I czuł, że powinien to wziąć na siebie. Nie strzelił nic, nawet kilka meczów prawie przegrał, jak mu to wyliczałem na Twitterze. No i trochę to na niego być może wpłynęło, bo by widać było frustrację, coś teraz z tym karnym, że smutny schodził, pokazuje takie rzeczy, że coś tam jest. Czy, a czy pomoc psychologa? On sam w wywiadzie ostatnim z Brazylii, który tłumaczyliśmy, mówił, że, te, że jak to zajmuje się tak tym tematem, czy że ma tę pomoc coacha, czy psychologa, tak jak to teraz tam każdy nazywa, że pracuje nad tym że to jest ważne. Myślę, że widzieliśmy, że trochę zapadł się po tym karnym na Mundialu, ale na końcówkę sezonu wrócił, czy na tą, nie wiem, czwartą część sezonu, czwartą e, ćwiartkę sezonu na końcówkę dał nam między innymi Puchar Króla, więc myślę, że na razie spokojnie, to był dopiero drugi taki okres, druga część sezonu, to była, czy nawet po prostu jest początek sezonu jeszcze na razie do wyrokowania, czy on będzie na sprzedaż, to daleko. Myślę, że przełamie to i będzie i w, przynajmniej w planach klubu jest bardzo daleko w bardzo dalekich planach się znajduje. Franio, pytanie do poprzednich podcastów. Czy jako kibice Realu Madryt możemy obecnie używać zwrotu drużyna w przebudowie? Czy będziemy mówić o przebudowie, aż przyjdzie pewien gracz do ataku? O przebudowie mówi się od 2018 roku, czyli odejścia Cristiano Ronaldo.
1: Ja się zastanawiam, czy my kiedykolwiek użyliśmy takiego sformułowania. To znaczy, gdybym miał obstawiać bez kursów, to bym powiedział, że nie, że nigdy nie mówiliśmy sezon przejściowy, czy drużyna w przebudowie. Wiadomo, kiedy, czasami zdarza się tak, że kiedy nie wygrywasz sezonu, to argumentujesz swoje porażki tym, że no dobra, to był sezon przejściowy, czekaliśmy na Edena Azarda, na przykład między, między odejściem Christiana a przyjściem Hazarda. Ale myślę, że koniec końców nie możesz mówić tego, że to jest drużna w przebudowie czy sezon przejściowy, kiedy mowa o drużynie, która rok temu z kawałkiem wygrywała Ligę Mistrzów i wygrała w ciągu tych dwóch sezonów z Carl Team na ławce, wygrała wszystkie możliwe trofea do zdobycia. I my teraz po tak naprawdę takim potężnym i przepięknym wzmocnieniu, jakim jest Jude Bellingham, chcemy dalej mówić, że to jest drużyna w przebudowie, czy, czy no, no nie. Wydaje mi się, że z naszych ust nigdy takie słowa nie padły. Jeśli padły, to, to w sumie spoko byłoby poznać kontekst tych słów, bo ja ich nie pamiętam na pewno. Według mnie nie powinniśmy tak mówić, to jest też sport i tutaj takie drużyny jak Chelsea z Bossingą na prawej obronie potrafiła wygrywać Ligę Mistrzów. No i taka drużyna jak Barcelona w zeszłym sezonie potrafiła wygrać La Ligę. Z całym szacunkiem, jakby zrobiła to trochę sposobem, ale, ale chodzi mi o to, że piłkarsko nie prezentowała tego swojego najlepszego barcelońskiego futbolu, a jednocześnie wygrała tę ligę i my za Zidana w post-covidowym sezonie dograliśmy ten sezon strzelając prawie co mecz jednego gola często w końcówce, często skarnego, był tam aktywny Sergio Ramos, ale no, to jest sport. Tutaj, znowu ja to mówiłem w poprzednim podcaście, masz rywalizować i walczyć o wszystko, co się da. Jeżeli mówisz przed sezonem, czy w trakcie, że to jest sezon przejściowy, czy tam drużyna w budowie, to trochę sam chyba pozbawiasz się tej wiary w to, że... Twoja drużyna może coś wygrać, więc ja nawet mimo, że tak się spodziewam, że to może być takie pewne odniesienie do tego, że Real Madryt nie ma dziewiątki klasy światowej i że dlatego to jest sezon przejściowy, czy, czy drużyna w przebudowie, no ale ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że nawet bez Harego Keina, czy innego kolomłaniego, czy innego Francuza z Paryża uważam, że wszystko można wygrać i wszystko jest do zdobycia. I początek tego sezonu raczej przyznaje rację takiemu, takiemu myśleniu. No, uważam, że realist, na dobrej drodze, że żeby rywalizować właśnie, no bo nie chodzi o to, żeby, znaczy chodzi o to, ale to jest niemożliwe, żeby to sezon wygrywać Ligę Mistrzów.
0: To cały czas ta debata może trwać, nawet jak wiesz, nawet jak był 2017 rok, to piłkarze podchodzili, bo nie wszyscy byli zadowoleni ze swoich ról i też była przebudowa, no cały czas budujesz drużynę, wiadomo, że możesz podzielić te ery, że był drużyna Mourinho, potem szydł Carlo, trochę to przyszło w Zidana, właśnie dodejście Ronaldo, potem może był ten sezon przejściowy, z tym Cristiano tam się zadziało trochę trener nie skleił, wiadomo Julen i tak nie pykło, no, ale wrócił z i mamy jakby nowe, to, to była przebudowa bez Cristiano to jakby zapoczątkowane i teraz to jest domykane, być może o to chodzi też, że domykane, że weterani odchodzą, ale no nie wiem, przynajmniej Carvajal chyba zostanie, no jest nowa drużyna względem 2018 roku, ale cały czas ktoś dochodzi, tu doszedł Kamavinga, tu doszedł Czomeni Rudiger, doszedł Tamal różnie dochodzą, więc cały czas jest ja, ja jak niczego nie zdobędziemy, nie będę tłumaczył, że to był nasz sezon przejściowy, że zabrakło dziewiątki, bo sam jakby rozumiem ten plan klubu i rozumiem, o co chodzi, więc ja nie wiem. Jeśli użyliśmy, no to, to ja też może, przepraszam, jeśli to użyliśmy, bo tak no, nie <śm> uważam, że jesteśmy w przebudowie. Cały czas budujemy, no. Idziemy dalej. Holpek, 15. Przez głupotę nacho, też błędy w grze i plagę kontuzji, Real powinien zakontraktować jakiegoś obrońcę, powiedzmy, który ociera się o top lub tylko wypożyczyć na pół sezonu lub półtora. Powrót Militao też nie będzie tak bardzo szybki do swojego topu. I Don Simkes pyta transfery, czy przy absencji tylu obrońców plus zawieszenia dla naczu, czy spodziewacie się jakiegoś transferu na tę pozycję już w styczniu? Jeśli tak, to kogo byście widzieli w barwach Realu?
1: Gdybyśmy grali w Football Manager albo w FIFA, ja bym zrobił taki transfer na 100%. Yy, dlatego, że nie ponoszę za to żadnych konsekwencji i mogę sobie yy, no powiedzmy porozciągać budżet trochę w jedną i drugą stronę ale myślę, że na rynku nie ma za bardzo takiego obrońcy, który byłby skłonny, czy jego klub byłby skłonny puścić go na pół roku, czy półtora roku do Realu Madryt, albo przejść na stałe, w ramach oczywiście transferu definitywnego, za rozsądne pieniądze. Ja to mówiłem latem, że myślę, że może to był dobry czas, żeby pozyskać nowego Warana, chodzi mi tutaj nie o jakiegoś, jakiegoś konkretnego Francuza z Ligi francuskiej, który ma 18 lat, ale o kogoś, o młodego stopera, który, o którym świat jeszcze nie wie, to znaczy chodziło mi o taką inwestycję, jaką poczyniliśmy właśnie w przypadku Varana, czy później w przypadku Jesusa Vallejo, no wiadomo to tak średnio wyszło, bo liczyliśmy jednak na więcej liczyliśmy na nowego Sergio Ramosa oczywiście jak zawsze e, ale chodziło, chodziło o kogoś takiego pytanie tylko, czy ktoś taki gdyby przyszedł latem, czy dzisiaj rozwiązałby ten problem ze stoperami, według mnie nie bo Varan myślę, że też był piłkarzem, który zdarza się raz na dwie dekady powiedzmy i raz na dwie dekady jesteś w stanie wypatrzeć takiego piłkarza oczami Dliny Zidana, żeby go jeszcze przekonać do przejścia do Realu pomimo na przykład korzystniejszych ofert z bogatszych klubów czy z klubów właśnie z futbol menedżera i FIFA, które istnieją na tym świecie, co ciekawe, bo mowa oczywiście tutaj o tych, o tych klubach zasilanych z Kataru, czy Arabii Saudyjskiej, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i wydaje mi się, że to był może też czas, żeby rzeczywiście się za takim graczem rozejrzeć. Myślę, że taki gracz może przyjść, ale latem, wtedy kiedy na przykład e, Królewscy pożegnają się być może z Nacho, bo no, też nie wiem czy ten kontrakt Nacho będzie rzeczywiście pro prolongowany co sezon, e, ale no, myślę, że jak jest trzech stoperów powyżej 30 roku życia, a ten czwarty ma tak poważną kontuzję, to myślę, że to jest czas na to, żeby się zabrać e, za rynek transferowy na tej pozycji, ale nie wierzę w to, że to wydarzy się w styczniu. Myślę, że to wydarzy się dopiero latem i głęboko w to wierzę, że Real rzeczywiście poczyni jakiś transfer na tę pozycję.
0: A ja myślę, że nie poczyni i nie poczyni ani teraz, ani latem. I będzie Rafa Marin za nacho. to jest Max. A teraz yy, kto będzie grał w styczniu? Człowiek tak interpretuje słowa Carlo, tak interpretuje też dobrą grę niego na tej pozycji, że jeśli będzie jakiś alarmowy stan, a ten stan jest bardzo alarmowy, bo sytuacja wiemy, że od początku zaakceptowaliśmy to, też jest trudno w połowie sierpnia, gdy ci wypada stoper, nawet jeśli mówisz o kimś młodym, ja wiem, że pozyskaliśmy Camowingę tam 31 sierpnia, ale też kluby planują swoje, wiesz, sezon cały, czyli jakoś dłuższą na przyszłość i wiadomo, możesz mieć 20-latka i Real przychodzi, oddawaj go, ale no też ten klub nie do końca musi go 15 sierpnia, czy tam, którego doszło do kontuzji, od razu oddawać, więc to też nie było takie proste. A nawet jak ktoś by przyszedł, no to tu, wydaje mi się, że trudno, żeby był powyżej naczo, no chyba, że yy, tak jak omawialiśmy w poprzednich podcastach, ktoś chciał wydawać tam 100 milionów na kogoś takiego jak Guardiol, na przykład, żeby on przyszedł tu i był. A też jest informacja, zobaczmy, że Militao może już nawet i w lutym mu się uda, bo już, nie wiem, bez kulsy lata po tych schodach, nie wiadomo, ono już skacze, nie wiem, może on tam ma jakieś specjalne te więzadła i faktycznie wróci szybciej Oczywiście to wszystko jest ostrożność, tam nie, nie, nie ma czego zakładać ani dawać mu żadnych dat, ale podobno idzie dobrze, więc też może będzie na wiosnę ten Militao wróci. Na razie klub tak to widzi, no i też popozyskiwał takich piłkarzy, że może ten Kamawinga pokryć lewą obronę jak niektórzy tak go chwalą, no to czy chcesz transferu, czy woli, że tam Kamawinga na przykład trochę pograł, no? Choumeni nie grał źle i myślę, że w niektórych meczach może pokrywać, a też ten wypadek, co teraz mamy, no wynika po prostu z tego, że Nacho na minutę się wyłączył no, z życia no, i zaatakował też. O, zresztą nie będę wchodził, nie będę spekulował, z jakiego powodu go zaatakował. E, idziemy dalej, sekcja pewnego Francuza o imieniu Kylian, pytań jest dużo. Przeczytam wszystkie, macie i je ma przed sobą, więc będzie mógł sobie po kolei też odpowiedzieć. Wiedźmin pyta, czy jest sens w ogóle brać mapeta, to Wiedźmin tak go nazywa jak coś, skoro przyszła złota piłka jest już u nas. Franio, transfery pęże nie wychodzi z grupy w Lidze Mistrzów. O, do tego daleko, myślę, że od Milanu są lepsi, ale zobaczymy. Czy płacisz 100 milionów Peżże i 20 milionów pensji i bierzesz Mbappę na wiosnę już, czy czekasz do czerwca? Kamileks, jak widzicie potencjalne ustawienie w momencie transferu Kyliana, cofnięcie Żuda do 4 -3, 3 czy dwójka z Winim z tak grającym pod napastnikami Anglikiem? Jaro81, czy ewentualne przyjście Mbappé do, do nas nie będzie stwarzało napięcia na linii Wini, jud Kylian? Michał12, czy Mbappé jest nam potrzebny? <grym> Mastema, biorąc pod uwagę synergię Jut, 9, obecnie Hosselu, to Haaland czy Mbappé? O Kareks, czy chcielibyście, żeby Mbappé za rok przyszedł za darmo czy wolicie go odpuścić z uwagi na jego zachowania i to jak potraktował Real w ostatnich latach? Radomir, czy wymienilibyście w obecnej sytuacji Bellingama na Mbappé? I Benny Blade, ehm. jak bardzo słaba postawa PSG na początku sezonu przybliża Mbappé do Realu i jeśli by do nas dołączył, czy możliwe jest, by wykonał taki skok jakościowo jak zrobił to Rzut? Wszyscy widzą, jak on się męczy w Paryżu. Takie pytania o Kyliana Mbappé. Co sądzi? Maciej.
1: Myślę, że jest sens brać Kyliana Mbappé, mimo że przyszła, piłka, e, przyszła złota piłka jest już u nas. Moje jedyne pytanie do tego jest, która złota piłka, bo kandydatów jest dwóch, bo Vinicius w końcu do tej formy wróci. E, nie, więc nie tylko Jude Bellingham myślę, że wolałbym chyba zaczekać do czerwca sądzę, że zimą będzie trudno i wolałbym nie wydawać w sumie tych pieniędzy na Mbappé zimą i uważam przede wszystkim, że to jest niemożliwe po prostu jakby, nie w tym świecie w świecie FIFA i Football Manager'a może, owszem ustawieniu trochę chyba pomaga ta słaba forma Rodrigo bo dość łatwo nam sobie wyobrazić Rodrigo na ławce rezerwowych teraz i dość łatwo nam sobie wyobrazić Hosselu, który nie gra w pierwszym składzie no więc siłą rzeczy ten wakat w jedenastce z przodu obok Winniego i Bellingama no jest dość oczywisty i nie sądzę, żeby tam było jakieś napięcie, bo myślę, że oni będą po prostu się wymieniać tym, kto ma strzelać gole. I byłoby to w teorii e, piękne. Czy jest potrzebny? No myślę, że tak, bo jest tam wakat, nie ma gracza klasy światowej. E, biorąc pod uwagę synergię Jut dziewiątka, Haaland czy Mbappé no myślę, że Mbappé, rozmawialiśmy o tym trochę off the record, że Mbappé jest lepszym piłkarzem niż Haland w graniu w piłkę i ja się z tym no rzeczywiście zgadzam. Nie wiem, czy powiedziałeś Jarek takimi słowami, ale yy, tak jest moje zdanie po prostu, jak coś.
0: Nie, no dodam, że oglądałem ten Arsenal City no i to był kolejny taki mecz, no, no jak nie klei to za bardzo City. No oczywiście oni pięknie rozgrywają na swojej połowie, wszystko jest tam elegancko, się dzieje u Pepa jak zwykle, ale no że... Więcej może myślę sam zrobić Mbappe i czasami tego potrzebujesz. No, jest po prostu lepszym piłkarzem, co ja tu będę tłumaczył. Ale Erlinga lubię, no też nie, nie mam nic do Erlinga, oczywiście.
1: Co do pytania o Kareks.pl, czy, czy wolimy, żeby przyszedł za darmo, czy wolimy odpuścić z uwagi na zachowania? Ja myślę, że on tych zachowań, już też o tym rozmawialiśmy, że on nie ma tych zachowań takich mm, toksycznych, bym powiedział. E, te zachowania, które mogą być interpretowane jako toksyczne, one często polegają na tym, co akurat powie któryś z jego przedstawicieli i to nie w kontekście bieżących spraw tylko w kontekście transferu albo czegoś dużego typu, nie wiem, ten sponsor w reprezentacji który, z którym Kylian nie chciał współpracować no to są takie rzeczy, które mogą się pojawiać może lepiej, żeby ktoś taki rzeczywiście był i mówił z kim nie chce współpracować niż żeby tak jak w La Lidze rosyjski bukmacher do dzisiaj pojawiał się na banerach między innymi też na stadionie olimpijskim jako jeden spo ze sponsorów Barcelony to jak potraktował Mbappé Real w ostatnich latach, no, będzie mi trudno wybaczyć, ale jestem, jestem dobrym człowiekiem i wybaczam ludziom, także tym niemądrzejszym ode mnie, więc wybaczę też Kylianowi Mbappé. I czy wymienilibyśmy w obecnej sytuacji Bellingama na Mbappé? No tak, jeśli dali by, jeśli dopłaciliby miliard euro na przykład. Co do tego, czy słaba postawa przybliża Mbappé do Realu, słaba postawa PSG? Myślę, że nie przybliża. Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. To, co miało się zadziać, to już się zadziało. Myślę, że nie, ma, że nie będzie tutaj żadnej, żadnych nowości. Hmm. Czy możliwe, aby wykonał taki skok jakościowo, jak zrobił to Jute? Myślę, że jak przyjdzie i będzie grał tak, jak Dżut teraz, no to, to będę w miarę zadowolony. <głosy> Jeśli w 10 meczach zrobi 13 goli plus asyst, no to, to będzie w miarę ok.
0: No ja myślę, że takie same mam praktycznie odpowiedzi, że wziąłbym, że jest potrzebny, że w diamencie podoba mi się to ustawienie diamentem, czy jak mówiliśmy, że to już taki spiłowany może trochę diament, że tam jest na miejsce dla niego na pewno jest i w przy, tym bardziej przy tym jak gramy, że może byśmy wykorzystywali jego e, ruchy i grę. E, czy teraz płaciłbym? Nie, nie jest to realne i też wolałbym, to powiem wprost, lepiej mu zapłacić do ręki tę premię, że sobie coś kupił sam niż dawać to Alkalajfiemu. Czy byłoby napięcie? Nie wydaje mi się. Wiem, że niektórzy wskazują, że analizują jego profil psychologiczny z tego, co widzą w mediach, że to diwa, bla, 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 ale ta nawet jak jest wielką diwą, no to w tej szatni... E Myślę, że atmosfera jest taka, że szybko by się dostosował. Zresztą jego rodacy nakręcają, są jednymi z liderów tego, więc myślę, że byłoby to, e, no, że zachowyłoby się normalnie i też nie byłoby żadnych problemów. Zresztą on byłby liderem, bo tak Florentino by to ustalił, też, że to jest nasz lider. Nawet jak masz Bellingham czy i wszystko byłoby tam ustalone. Myślę, od górnej każdy by wiedział o co chodzi. E, czy, czy już go nie chcę, nie, bo ja też jakby rozumiem jego ruchy czy decyzje nie, oczywiście zranił też mnie, bo też mówiłem, że przyjdzie, więc może gdzieś jakiś zadrysował, ale ciągle go chcę nie mam problemu. Nawet wręcz czekam, żeby teraz na wywiad, czy jakieś pierwsze informacje, bo już trzeba powiedzieć, że jesteśmy blisko, 1 stycznia, już 3 miesiące, mniej niż trzy miesiące, więc zaraz będą pojawiać się informacje jak planuje Kylian Mbappé swoją przyszłość i być może jakiś wywiad, żeby on sam opowiedział, co działo się tego lata. Być może teraz na zgrupowaniu, bo już miał we wrześniu mówić, ale nie nie wyszedł. Wyszedł ostatecznie Griezmann jako ten drugi kapitan. Zobaczymy. Eee, jeszcze jedno jest pytanie w tym stylu od Koziego. Oddzielnie je zapisałem. Czy Jude Bellingham to nieoczekiwany nowy Cristiano Ronaldo? Jeśli tak, to znaczy, że to wokół niego należy budować drużynę? Więc czy w takim razie potrzebny jest nam kolejny Cristiano, jakim miał być Mbappé? Jakie spojrzenie na to właśnie, że ego może być za dużo, już nie mówię, że tam Kyrian będzie się Divo obrażał, ale czy nie za dużo tych gwiazd pokroju Cristiano w jednej ekipie, bo Vinicius też, tak, trzeba go uznać, że taką gwiazdą czy gwiazdeczką może jest.
1: Złotych piłek nigdy za wiele, jeśli chodzi o taką jakość czysto piłkarską, więc ja uważam, że porównałbym to może do tego, że był Cristiano Ronaldo, a mimo wszystko Real 4 lata co prawda po jego transferze sięgnął po Garetha Bale'a, no i skończyło się to tym, że w ciągu pięciu lat raz zdobył cztery Puchary Europy. Mnie się wydaje, że sportowo, jeżeli nie masz 12 złotych piłek i jedną musisz zostawiać na ławce, i to, jest, to buduje jakiś konflikt, tworzy konflikt, ale uważam, że te nasze złote piłki, w cudzysłowie to nazwijmy, Bellingham, Vinicius i potencjalnie Kylian Mbappé, oni mogą grać razem, oni się według mnie nie muszą gryźć na boisku, Mogą współpracować, wielki futbol zawsze się broni, i uważam, że tutaj my, sądzę, że to by się obroniło. I ja bym, no porównując, no wolałbym klienta MBP niż Rodrigo.
0: Ja myślę, że jest przykład w historii, może nie potrwało to długo, ale nie z winy klubu albo nic, no z winy zawodnika, bo chodzi mi oczywiście o Messi, Neymar, Suarez, gdzie każdy Suarez też miał przynajmniej ten jeden sezon, gdzie mógł być spokojnie złotą piłką, gdyby nie miał takich kolegów, to rozbił to Neymar jakby powiedzmy sobie wprost, bo Neymarowi się zachciało być jedynką, jeśli nie wiem, oczywiście na pierwszy rzut oka się my, myśli, że Vinicius może zechcieć, jeśli zechce to jak zawsze w Realu są otwarte drzwi, przynieść pieniądze i dziękujemy Ci za Twoją posługę dla nas i możesz odejść, tak to wygląda. Kolejne pytanie transferowe, boki obrony, pierwsza, pierwsza sekcja z tych boków obrony, Szwajc 12-12. Jak jakie boki obrony widzicie w przyszłym sezonie? Mogą to być Wasze pragnienia bez, bez względu na to, co zrobi klub? Bez względu na wyczucie, co zrobi klub Eredin, biorąc pod uwagę wysoką formę Karwachala i to, że jest to prawdopodobnie ostatni sezon Lukasa po sezonie kończy mu się kontrakt, to kogo byście widzieli do wzmocnienia prawej obrony? Tapir, czy obserwujecie Greviniususa Tobiasa? To jest prawy obrońca, powiedzmy, ze szkółki. No, z szachtara jest wypożyczony. No i właśnie Tapir pyta, czy na dzień dzisiejszy jesteście za tym, aby go wykupić za 10 milionów euro? I Kozi, wzmocnienie prawej obrony wydaje się nieuchronne. Wprawdzie Karwachal trzyma poziom, to wciąż go trapią kontuzje, a Łukasz Wazkes nie dojeżdża na tej pozycji. Pozycji. Czy widzicie realny cel transferowy na lato?
1: Zacznę może kontrowersyjnie. Ja bym przedłużył kontrakt z Lukasem Vasquezem. Uważam, że jest dobrym rezerwowym bocznym obrońcą i nawet w tym sezonie jako rezerwowy boczny obrońca też bardzo nam pomógł w meczu z Las Palmas. Wszedł i od razu dał asystę. Bardzo nam pomógł też w meczu z Unionem Berlin, kiedy strzelił, jego dobitkę dobił Bellingham. Więc myślę, że to jest niezły wynik, jeśli chodzi o atak. Zresztą mnie się Lukas w ataku jako obrońca podoba dużo bardziej niż jako, niż jako broniący w tym ustawieniu, no ale, ale niech tak będzie jako rezerwowy, według mnie, dość dobrze sobie radzi. E, Viniciusa Tobiasa, szczerze mówiąc, nie oglądam, widziałem jakieś urywki, ale raczej mnie nie porywał, to znaczy on jest raczej takim graczem, który chyba pasowałby trochę bardziej na wahadło, to znaczy on ma braki w defensywie, popełnia sporo błędów w tych meczach, o których które widziałem lub o których rozmawiałem z innymi. Nie jest jeszcze takim piłkarzem gotowym do gry w pierwszym składzie na ważne mecze na przykład. Myślę, że w defensywie jest słabszy od Lukasa Waska, zamówiąc wprost. Co do tych, tego przyszłego sezonu, myślę, że na prawej obronie pozostaje Dani Carvajal. Dzisiaj łatwo jest to powiedzieć oczywiście, bo zanotował bardzo udany początek sezonu, ale też na rynku mnie nie przekonuje za bardzo żaden z piłkarzy. Gdzieś tam zawsze o tym na szrafie Hakimim marzymy o powrocie, czy marzyliśmy, czy kibice Realu ogólnie rzecz biorąc marzą. No ale chyba jego występy w Paryżu też nie są takie usłane różami, czy jego życie w Paryżu nie jest usłane różami, już abstrahując od tych problemów natury personalnej. E, natury osobistej, chyba tak powinienem powiedzieć. No, co, do, co do lewej obrony, no myślę, że tutaj wyróżnia się ten Alfonso Davis. Wydaje się, że klub rzeczywiście spróbuje go pozyskać e, latem. No i to też jest taka łatwa odpowiedź, bo realnie no Mandy ma jeszcze kolejny sezon y, na kontrakcie. Fran dopiero przyszedł, więc tak naprawdę ta rola, pytanie, czy ona jest taka, że już teraz wymaga tego wzmocnienia, to znaczy nie mam wątpliwości, że Alfonso Davis jest lepszy od tych dwóch graczy. No i wiadomo, że wolisz takiego gościa mieć niż nie mieć, ale to to, jak zarządzasz klubem piłkarskim, to jest cały czas notoryczna ocena ryzyka i min minimalizowania tego ryzyka. Więc pytanie: czy na przykład, jak przyjdzie oferta za 20 milionów za Mendiego, to czy ty będziesz chciał się zgodzić i pójść na pełnej po, po tego Davisa, no albo wykorzystać Mendiego jakby w transakcji z Bayernem Monachium, bo o tym chyba też jakiś czas temu rozmawialiśmy no pewnie wolałbym tego, tego Davisa, ale na razie jakoś tak też wolałbym się nie podniecać i nie nastawiać na to, że ten Davis na pewno będzie. Ja też no zresztą nigdy tego nie ukrywałem. Nie oglądam za dużo piłki nożnej pozary, ale Madryt i Widzewem Łódź obecnie, więc też nie będę się wymądrzył na temat gry Alfonso Davisa, ponieważ moim ulubionym lewym obrońcą po tym weekendzie jest niejaki Ciganix. Przepiękny gol ze Stalą Mielec, także polecam wszystkim skrót meczu ale piłsudskiego.
0: No ja myślę, że ucichło jakby szczególnie w kontekście Risa Jamesa, ale to też być może przez kontuzję, on też w Chelsea no, nowa rola ta kapitana i lidera, więc nie wiem czy nie jest blisko tego, że faktycznie Lukas przedłużył kontrakt, jeśli Carvajal tak się prezentuje, jeśli ma też bo to nie tylko chodzi o jego jakby formę piłkarską, że dobrze się czuje w tym diamencie, ale też Mentalną, bo on się czuje pewnie, samo tym mówi, że ma teraz pewność i siebie, i piłkarsko, i fizycznie, i dobrze się czuje, jakby w życiu, więc no być może ta prawa strona zostanie, lewa strona oczywiście Alfonso Davis, to jest kolejne pytanie o Kareksa, tak jak daje nam właśnie o lewą obronę. Czy, men, czy A Mendy zostaje sprzedany i Real kupuje Alfonso Davisa, czy B Mendy zostaje w Realu? Wiadomo, że gdzieś klub celuje w to, ale tak jak mówisz, no jeśli y, przy, ruszamy po Davisa w tym roku, gdy będziemy w 2024, gdy będzie miał rok do końca z Bayernem, no to musisz zapłacić za niego pieniądze, na pewno duże, bo Bayern za darmo go nie puści, nawet jeśli, wiesz, zgłosi się Davis, że chce odejść, bla, 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 no to coś musisz zapłacić i musisz też sprzedać Mendiego za jakieś pieniądze, żeby trochę sfinansować, a może jeśli klub nie chce przedłużać z Mendim kontraktu, no to po prostu 2025 wymiana, że jeden odchodzi za darmo i drugi za darmo odchodzi taka jest wymiana, być może przetrwałem po prostu te z, z tymi bokami obrony, więc tak to wygląda, więc just nie wiem, ale nie przekonuje mnie na tyle, co widzę, ale też widzę na Twitterze, że są i zwolennicy, i przeciwnicy, że tam Hiszpanie różnie go traktują. Każdy ma jakieś tem. myślę, że no jeśli się nie przebił przy Lukasie Waskezie, przy tych jego sinusoidach i przy wielu problemach Carvajala w tym okresie, no to być może no nie jest on tym, kim myśleliśmy, że jest. Tak bym chyba określił. No i ja gdzieś tam mam z tyłu głowy tę opcję
1: budżetową, to znaczy... Klub myśli o tych opcjach budżetowych i nie wiemy do końca, jaki jest plan na Miguela Gutierreza. On w Gironie robi dobrą robotę i też może być tak, że to będzie tańszy i oczywiście gorszy, ale to będzie ta nowość ala Alfonso Davis i tutaj oczywiście mówię z, 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 pewną, e, z pewną dozą e, dystansu, tak bym może to określił, no bo wiadomo, że e, Gutierrez nie jest piłkarzem, który jeden do jednego gra tak jak Alfonso Davis, ale jest to jakaś opcja po prostu na tę stronę, która oferuje też chyba coś innego niż Fran i niż Mendy. I taka nowość też może się przydać Realowi, a wiadomo, że no, odzyskanie Miguela no to będzie kwestia groszy, powiedzmy, dla Realu, a nie kwestia oferty, wiesz, 80 milionowej dla Bayernu, bo Bayern tak jak mówisz, no, zwłaszcza po kupnie Keina, który im się nigdy prawdopodobnie nie zwróci no oni też nie będą nie, nie wykluczam, że będą chcieli wręcz pozbyć się Davisa za pieniądze i no konkurencja jest duża na tym rynku, to nie jest, to nie jest łatwy rynek i myślę, że taki nie wiem, Manchester City, który lewego obrońcy też nie ma raczej z, z top 1 na świecie no też może się po takiego Davisa zgłosić, więc <laughs> pytanie czy chcemy, czy chcemy wtedy brać udział w takiej aukcji z Manchesterem City i czy nas na to stać, kiedy powiedzmy, że będziemy skupiać się też na wzmocnieniu tej jednej pozycji w ataku.
0: To dobra uwaga z tym Kainem, że to też trzeba sfinansować, a Bayern finansuje to ze środków własnych, tam nie ma oszustw jak w City czy w PSG. Hmm. No ciekawie to będzie. Faktycznie wymienić też tego Minguela. No też trzeba powiedzieć, że jeśli Davis nie, nie przedłużył kontraktu, a mieli na stole już ustaloną wersję, że podpisać tylko z Bayernem, no to coś tam się zadziało. Ale tak jak mówisz, tam też agent wymieniał City, więc tam nie do końca wiadomo, kto tak naprawdę pociągnął te sznurki. Idziemy dalej. Eee, trochę tre o trenerze, trochę tak pod względem trenersko też kadrowym. Eee, Ran Ranchel98. Czy waszym zdaniem, biorąc pod uwagę naszą kadrę oraz perspektywę przejść Mbappé oraz Davisa. Carlo powinien zostać trenerem Ralu w przyszłym sezonie. Rozmawiamy o Alonso oraz Zidanie, a mało mówi się o ewentualnym pozostaniu Carlo. Kylian oraz Alfonso wydają się idealnym uzupełnieniem sposobu gry, jaki zaoferował Carlo, a sama kadra sprawia wrażenie budowanej pod ten system. I Simone pyta, czy waszym zdaniem kolejnym szkoleniowcem z Blankos będzie Czabi Alonso, Raul, a może ktoś inny? Jakie widzicie za i przeciw do poszczególnych kandydatów? No już dużo tego pokryliśmy tego w poprzednim podcaście, ale też Możemy krótko przypomnieć, jakie Twoje stanowisko w sprawie tej przyszłości trenerskiej.
1: Ja na dzisiaj bym się najbardziej skłaniał chyba ku temu, żeby Ancelotti przedłużył kontrakt. Zobaczymy oczywiście, bo to się rozstrzyga gdzieś tak między marcem a majem prawdopodobnie, więc wiadomo, że jeżeli Real kończy bez żadnego trofeum, gdzieś może po trzech latach rzeczywiście to by już słabło to połączenie Carletto z szatnią, z klubem, klubu z trenerem, klubu z szatnią to są te rzeczy, które też mają znaczenie poza tym, czy wkładasz coś do gabloty, czy nie. I wydaje mi się, że też sam Ancelotti no może już też mieć w głowie to, że, że ten czas może dobiegać końca i że na dłużej niż na przykład jeden sezon Real może mu nie zaproponować umowy. Nie wiemy też, co będzie z Chabim No Dzisiaj na pewno jest na topie i, i fajnie się o tym mówi, fajnie się o tym myśli, yy, ale pytanie, czy jeżeli poodpada z rozgrywek europejskich, Bayern za chwilę go pyknie w Bundeslidze, trochę zgubi się ten, ten moment zauroczenia, to czy faktycznie będzie mowa o, 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 o dłuższym uczuciu z Chabi Malonzo, no bo nie jestem do końca też przekonany, czy, czy Real to jest dobre miejsce dla młodego trenera, żeby się nie spalił za szybko, bo jeżeli miałbym pomyśleć kiedy wolałbym Chabiego Alonso dla Realu Madryt, czy za rok, czy za 10 lat, to powiedziałbym, że za 10 lat, bo Chabi Alonso będzie o 9 sezonów mądrzejszy, A nie wiem, czy nie wiem czy każdy trener jest taki jak Zinedine Zidane czy Carlo Ancelotti, że tak łatwo wróci do, do klubu, chociaż wiadomo, za 10 lat pewnie ten klub będzie już inaczej zarządzany, tak może bym to nazwał. Co do tych różnic między Chabim a Raulem, jest mi bardzo trudno ocenić... Yy, te pozytywne aspekty pracy Raula i nie dlatego, że jakoś tak go nie szanuje czy coś. Wydaje mi się, że praca z Castillą jest czymś zupełnie innym niż praca z pierwszą drużyną. Oczywiście Zinedine Zidane trochę może zadał temu kłam, to znaczy wszedł z butami i wygrał wszystko, co się dało i powiedział, że no super, tak trzeba robić, żeby brać trenerów z Castille. Według mnie Santiago Solari też zrobił dobrą robotę w pierwszej drużynie, pomimo wiadomego zakończenia sezonu w tydzień ale nadal darzę go też y, pozytywnymi odczuciami. Y, natomiast no, nie jestem pewny, czy, czy Raul jest człowiekiem, który mnie przekona jakby pierwszego dnia. Y, nie widzę aż tak y, świetnego pomysłu na futbol, aż tak świetnego wprowadzania nowych graczy. To znaczy, ta Castilla dla mnie... Te Castilla Raula sprzeciętniała, nie widzę tam nic takiego, co powodowałoby, że chętnie włączyłbym streama w niedzielę o 12, żeby zobaczyć, legalnego streama oczywiście, żeby zobaczyć Castille, więc tego zazwyczaj nie robię, więc też nie czuję się ekspertem w ocenie Raula, no ale jeżeli teraz porównujemy trenera trzecioligowej drużyny z Hiszpanii, a lidera Bundesligi, czy wicelidera, no to, no to wiadomo, że wybieram tego, tego trenera, który jest bardziej doświadczony, bardziej doświadczonym trenerem na dzisiaj jest Chabi Alonso, ale też nie chciałbym go za szybko spalić, chociaż może życie jest za krótkie, żeby czekać na takiego trenera 10 lat.
0: Znaczy, podkreślmy to, bo teraz Castini idzie, ale też ci najważniejsi zawodnicy na czele z Ribasem odeszli, więc tam jest przebudowa, może to może tam pytanie o przebudowę powinno było dotyczyć Castini. Ja myślę, że nie zmienia się wiele względem poprzedniego podcastu, no, że Carlo jest, może zostać, jest jakby na drodze, która może pozwolić mu zostać, ale też trzeba podkreślić, że Brazylia była w całą wiosnę pewna, że on przyjdzie, ostatecznie on wypełnia kontrakt, jak powiedział, no ale też mają trenera na rok tylko, który pracuje w klubie przy okazji, więc tam coś się gotuje i dla Karlo takie poprowadzenie Brazylii na koniec kariery, no to też jest klamerka piękna na Mundialu. Wszystko tam się klei. Dodatkowo Mundial, tam gdzie on mieszka z żoną. tak w Więc tam wszystko u Carlo się klei. Czab, jak powiedziałem, nie jestem przekonany, że on nawet gdyby mógł, to czy wybrałby Real teraz? No i bliżej też widzę, czy może nie bliżej, ale też widzę, że kandydatem może być po prostu Zidane i tak, nie zmienia się wiele względem poprzedniego podcastu, tak bym chyba widział. A na razie sytuacja się rozwija. Jeśli dzisiaj miałbym stawiać, że powiedziałbyś mi, że Carlo nie zostanie, bo pójdzie do Brazylii i że oni już to wiedzą, to nie wiem, czy jeśli nie musiałbym na kogoś stawiać, o naszego partnera fortuny, to nie wiem, czy nie dałbym na Zidana, po prostu. Ale to jest na dzisiaj, to jest czutka, to nawet nie jest żadna informacja przeczytana o nikogo, to jest po prostu, wiesz, czutka w moim mózgu, chemiczne reakcje wypracowały. Zidana.
1: Ja tak się jeszcze zastanawiam, czy Carlo Ancelotti, nie mówię, że to jest jakieś oczekiwanie jego czy coś, ale czy gdyby miał wybór, to czy nie wolałby poprowadzić reprezentacji Włoch na mundialu u swojej żony w Kanadzie, USA i Meksyku. Myślę, że reprezentacja Włoch mogłaby być jeszcze ładniejszą dla niego klamrą. Już tak wiesz z takich osobistych przyczyn. Bo my może czasami tego nie doceniamy, ale Karlo też w ojczyźnie, no poza tym krótkim dość okresem w Napoli, no. No nie ma tam aż tak pięknej w ostatnich latach przeszłości jak na przykład w Realu Madryt.
0: Ale oni zmienili teraz selekcjonera, więc nie wiem czy to jest możliwe w sumie. No chyba że im na euro dostaną badania. Muszą jeszcze tam awansować skoń. pamiętaj. Ale w grupie z Anglią, tak? Bo tam tak, tak, tak. chyba z nimi. Tak, ale teraz. tam bardzo, bardzo ciekawa to.
1: sytuacja, bo Anglia odjechała, ale Włochy, Macedonia Północna i Ukraina mają tyle samo punktów, więc tam. No, ciekawie. Nie, no też mi się wydaje, że Nie, no, Chciałem powiedzieć, że Włosi na pewno awansują, ale teraz, dobra, spojrzę. Nie, no już się
0: zainteresowałem, to spojrzę, co tam. Czyli Jut może ich pogrze. a grają chyba w Anglii mi się wydaje, bo mają sparing z kimś tam i mają Włochów tak, chyba się. O, to ciekawie będzie. Mhm. Dobra, dobra, bez żarcików już, co mamy dalej? Mamy dalej Jaro, kolejne pytanie Jaro81. Jaki jest waszym zdaniem realny wpływ Carletto na skład? No to umówmy się, na no skład ma całkowity to, jak ktoś wie, że Florentino mu każe, że Vinicius musi grać na kontuzjone czy coś, nie wiem, jakie tam durnotki ma ten, ale na kontraktowanych zawodników. Jak, jakie twoim zdaniem ma wpływ Carlo na transfery, bo to jest też zawsze, czy klub kreuje politykę, czy trener kreuje politykę transferową?
1: Procentowo tego nie określę, myślę, że Carlo może być pytany o zdanie, ale nie sądzę, żeby było to e, kluczowe, czy najważniejsze. Sądzę, że Ancelotti jego zadaniem jest to, żeby grał jak najlepiej tym, co ma. I myślę, że myślę, że na tym się ta rola Carletto kończy
0: i nie uważam tego za błąd klubu. Przepraszam, bo doczytałem pytanie, to chodziło jaro o skład w tym, że co mu kupią, że klej z tego, co ma że klej z tego, co mu klub da w tym składzie, że, nie, że Jaro nie sugeruje, że mu, że mu Florentino daje polecenia, to trochę nadinterpretacja moja, przepraszam.
1: No w każdym razie wydaje mi się, że ten wpływ Carlo na transfery jest dość mały, to znaczy bardziej taki konsultingowy, mm, bym powiedział, niż, niż taki decyzyjny. Myślę, że to jest dość precyzyjne określenie tego, co, co mi się wydaje, jak, że, że jest, no i myślę, że wychodzi mu to całkiem dobrze i myślę, że klubowi wychodzi to całkiem dobrze i chyba
0: nie chciałbym, żeby było to zmieniane. No ja też myślę, że klub decyduje przede wszystkim, że faktycznie Zidan wrócił. I nie była to taka, nie wydaje mi się, że to było 100%, że Zidan sam kreował politykę, jak niektórzy pisali, ale dostał, na przykład chciał Hazarda, to mu kupili tego Hazarda, no i było, wyszło jak wyszło, ale dostał tych kilka, nie wiem, też Mendy tam chyba był kupowany w tamtym okresie i takich zawodników, których Zizu wskazał, to dostał i dlatego wrócił. Pamiętamy, że to, że to okienko było, no dosyć dużo wydali z Zizu, i też pożegnali kilku zawodników, pamiętałem, że też Regilon był pożegnany, też Martina pożegnaliśmy się Odegarda, który dzisiaj wygrał z Pepem, także no, miał wpływ Zizu większy, ale klub kreuje, no jeśli klub ma, ja już nie mówię o tym, że w 10 latach 5 lig mistrzów, tylko zobacz jak Florentino, jak z Hosanhelem wrócili, bo Hosanhel to też ma tam, myślę, głos ten decydujący. Od 2009 roku, no to jak mówiliśmy, że jak zbudowali te trzy drużyny, najpierw z Mourinho, potem Carlo Zizu, taka mieszanka teraz, jak znowu przebudowują, no także no źle im nie idzie, ani pod względem trofeów, ani pod względem tego, jak kibic może się identyfikować z jakimiś idolami, no teraz nawet zobacz jak dostaliśmy takiego Bellingama, więc myślę, że klub robi to i ja nie mam z tym żadnego problemu, a już w ogóle fakty i historia ta najnowsza, te 15 lat czy zaraz będzie 15 sezonów z powrotem w Torentino. no mówią, że wszystko tam raczej klej w tej polityce. Ostatnie pytanie transferowe. Bratkow, czy w składzie są piłkarze nie do sprzedania, czy to tylko kwestia pieniędzy i ewentualnie jak dużych? Jakie masz podejście do takich rzeczy?
1: Myślę, że jest kilku zawodników, za których nawet 500 milionów euro by nie wystarczało, to znaczy to są tacy zawodnicy, których po prostu nie zastąpisz jeden do jednego piłkarzem w podobnej cenie na rynku transferowym, uważam, że to są Vinicius, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Militao, gdyby może nie ta noga, ale teraz jak wiadomo, bez nogi by go nikt nie chciał. No ale to są zawodnicy, za których yy, według mnie, czy nie wiem, Człameni, myślę, że nie wiem, oferta 150 milionów za go też nie musiałaby zostać zaakceptowana przez klub i raczej by nie była, tak, tak mi się wydaje. Więc takich zawodników uważam za Yy, za nietransferowalnych, za taki, czyli za takich, że powiedzmy, dokładamy drugie tyle, to, to co jest na transfer markcia, klub i tak się nie zgadza na ich sprzedaż. To tak bym powiedział. No bo wiadomo, że no nie wiem, za Fede Valverde, gdyby przyszła oferta 200 milionów, to myślę żeby, myślę, żeby został sprzedany. Ale, ale tak to widzę.
0: Czy to wiadomo, że są rozważania, bo Real Madrid oferuje dużo podzenem sportowym, życiowym, pensji, ok, tam może w tej trochę kręconej na długach Premier League wiadomo, że można trochę więcej zarobić, jest dużo rzeczy, no ale przede wszystkim w Realu działa to tak, że Cristiano to jest główny przykład, że jak chcesz odejść, przynieść te pieniądze, jeśli masz ważny kontrakt i możesz odejść, no nie będziemy płakać, tak jak teraz pojawiają się jakieś czy Vinicius odejdzie, bo Bellingham jest gwiazdą, a przychodzi Mbappé, co będzie z Viniciusem, jeśli będzie chciał odejść, jeśli mu nie będzie coś pasowało, no to odejdzie i tyle, no po prostu, nie będziemy płakać. No. Myślę, że taki ten cios główny właśnie przykład Cristiano pokazał, że po prostu tak to musi wyglądać. Czy są piłkarze nie na sprzedaż? Oczywiście, że nie, no Maciej mówi 500 milionów, no 500 milionów myślę, że to jest tak dużo, że jeśli ktoś tyle oferuje, do rozważenia, ale musisz też zobaczyć, czy zawodnik chce, bo możesz przyjść, może przyjść al żeby zadać cios z Mbappé on wykupi, nie wiem, powiedzmy, Bellingama będzie chciał wykupić, no Bellingham tam nie pójdzie, bo już powiedział, że że to nie jest klub, który ceni pod względem, nie wiem, uczciwości czy czegoś tam wartości i zasad to coś tam takiego mówił, no ale wiesz, musi też chcieć zawodnik, no jeśli zawodnik chce i ktoś ci daje 500, to oczywiście, że go sprzedasz, jeśli ktoś daje 200 za Fedę, no ja bym nie chciał, żeby on odchodził, chciałem, żeby został, ale no tak jak mówisz, no takie kwoty, jeśli zawodnik, wszystko zależy od zawodnika, tak jak mówiliśmy też o tym tercecie MSN, tak, no, grały te gwiazdeczki, wszystko tam grało, zechciał Neymar odejść, to odszedł, no, wpłacił 222, nie wiem, jakby to trochę z inflacją policzyć, nie wiem, to na ile dzisiaj, 300 milionów, no i cóż, musi, musiała bardzo ona przyjąć, no, zależy też, na kogo wydasz takie pieniądze, bo możesz dostać na przykład 200 za Fedę, no są opcje, żeby kupić, ale też musisz trafić, no Barcelona nie do końca trafiła i płaci za to do dzisiaj, więc myślę, że nie ma graczy nie na sprzedaż, bo też to w tym żyjemy w erze zawodników i to nie tylko w, w, w sporcie, w futbolu, jak też w innych dyscyplinach też to ma, że zawodnik decyduje, czy chce grać, Real ma dużo rzeczy, które oferuje i też są pieniądze, także... Jak ktoś, co odejść, to ma otwarte drzwi, przynosi pieniądze i odchodzi i tyle. I tak myślę, że więc każdy, każdy jest na sprzedaż, tak bym podsumował. Pytania inne, ostatnia nasza sekcja. Zaczynamy od Camilex2304. Czy brak oficjalnego przedłużenia Winiego może zaczynać martwić, czy czekają na otwarcie Nuevo Bernabeu? Bo to już od praktycznie półtorej roku już ma przedłużony ten kontrakt, a... Ty nie wiesz tego publicznie.
1: Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Sam się zastanawiam. To znaczy raczej się nie martwię. Myślę, że ten kontrakt jest podpisany już dawno w szufladzie u Florentino Pereza. Leży i czeka tylko na na to, żeby coś z nim zrobić, czyli oczywiście zaprezentować to oficjalnie, ale nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, co kieruje klubem w tej kwestii i tak samo te kontrakty Rodrigo i Jadera Militao nie były oficjalnie przedłużone, to był ten sam moment, a pamiętam go dlatego, że nasz redaktor naczelny, Klatus, napisał roboczo trzy informacje o przedłużeniu kontraktów i wisiały tak, trzy miesiące w końcu zostały usunięte z naszego panelu administracyjnego, no i chyba trzeba będzie po nie wrócić. Mam nadzieję, że jak otworzę właśnie nowe Bernabeu, może chcą zrobić takie, taką coś ala prezentację, ale no nie wiem, chyba, chyba nie, nie sądzę, żeby to był trafiony pomysł, jeżeli o tym myślą w ogóle.
0: Ja też nie wiem, dlaczego, jakbym wiedział, to bym sprzedał od razu newsa Hiszpanom, żeby wiedzieli, bo oczywiście to miało być latem, już rok temu latem ogłaszali, teraz też latem ogłaszali, bo czas dopiero był no ja nie głosili. Gdyby był sam Vinicius, możliwe, że wiesz, możliwe, że może by zaczynał martwić, ale jeśli tak, jak mówisz, jest Rodrigo Militao. No to myślę, że po prostu, nie wiem, Ja jest jakaś polityka, może tak jak z kontuzjami, niektórzy sobie nie życzą, żeby mówić i do kiedy mają kontrakt, żeby to jakoś zachowywać też, czy mieć jakąś przewagę w negocjacjach, chociaż i tak wszyscy wiedzą, że podpisane jest i do tego mają, bo też była ta sprawa rok temu, że czekają na te obywatelstwa, żeby też coś innego, no coś tam ten, myślę, że nie ma co się martwić, zresztą wini te słowa odsyłamy też po meczu, że chce grać przez całe życie i że... Kocha Real i takie tam, więc nie, nie widzę takiego problemu. E, e, ANDNCL pyta, co sądzicie o zachowaniu Nacho? Oczywiście chodzi, rozumiem o czerwoną kartkę i pisze, według mnie dramatyczne, wręcz niegodne opaski kapitana, czy na miejscu Karlo klubu nie odeszlibyście od naszej starej zasady i mianowali kapitanem kogoś z pierwszej dynastki, na przykład Carvajala, a może macie innego kandydata?
1: Zgadzam się, że dramatyczne i może nawet niegodne opaski kapitana, ale myślę, że Nacho jest takim piłkarzem, który przez kilkaset meczów prezentował wszystko, czym jest Madridismo i jedno odcięcie na kilka sekund według mnie tego nie ma prawa wręcz zmienić. I myślę, że jeśli szanujesz co szanujesz opaskę kapitańską, to po jednym takim zachowaniu nawet nie rozważasz czegoś takiego jak zmiana tej zasady. Według mnie rzeczywiście może ta zasada nie jest do końca trafna, może. Lepiej, by brać pod uwagę na przykład liczbę meczów w Realu Madryt. Wtedy, wtedy kapitanem obecnie byłby Luka Modric, i może to byłoby lepsze, ale myślę, że to jest trochę pytanie chyba podobne do tego z ostatniego podcastu. Chyba najczęściej, Teopasko i tak będzie w tym sezonie zakładał Dani Carvajal, więc ja jestem z tym jak najbardziej okej. Okay. A co do tej zasady, myślę, że to nie jest dobry czas na taką zmianę i tak może bym rozważył, ale. Na razie jestem zadowolony z tego, jak wygląda ta klasyfikacja kapitanów w Realu Madryt.
0: Nie no, czerwona kartka była oczywista, było przesadzone, to nie chcę wchodzić to, jak Portu się zachowało w innych meczach, czy tam były jakieś prokacje, nie znaleziono, nawet jeśli te madryckie media nie znalazły, to nic nie było, po prostu traktujemy to jako... E no nie, chciałem powiedzieć bandyterkę. Nie, no po prostu jest brutalny fał, za który Nacho zapłacił bardzo drogo, bo trzy, trzy mecze zawieszenia, gdzie w klasyku myślę, że na dzisiaj ma dużą szansę, że mógłby zagrać w klasyku i też miałby dużą szansę, że grać, nie wiem, w Seville i na przykład też no, no, wykorzystać okres, tak jak Rodrigo pod nieobecność Vinciusa i teraz był ważny okres dla Nacho, żeby pokazać, że on może nawet walczyć z tą podstawową parą stoperów na ten sezon, więc... Zapłacił za to, ale zgadzam się też z jego słowami Że on nie jest ani kryminalistą, ani zabójcą Po prostu pomylił się Też widzimy, że ostatecznie nie wyszło to tak jak Miało wyjść, że tam były jakieś Złamania czy coś, że go znieśli Już był na ławce w uczeniu, Więc też nie została się aż taka krzywda On go przeprosił, Karlo też przeprosił Myślę, że dzisiaj na przykład w meczu z City widzieliśmy Mateo Kowacić, no w, też korki w boks kostki Odegarda w nogę, która była postawiona na ziemi. Moim zdaniem jeśli, ode, jeśli odejmiemy onaczo, że to była szybkość i intensywność tej akcji, bo próbował jakby przerwać tę kontrę, no, to tam nawet Kowacić gorzej, a była tylko żółta kartka. Jak pan Ituralde Gonzales, idol polskich katalończyków, mówi, że to jest najgorsze wejście od pięciu lat, no to też to jest, no nie wiem, idiotyzm po prostu, no, trzeba mówić wprost. Myślę, że Wy, wyolbrzymiono to być może słusznie, bo wiadomo, że atak był brutalny. Na co za to zapłacił trzy mecze, moim zdaniem dosyć drogo. Pamiętając na przykład, że Paulista, Gabriel z Walencji, za to, co zrobił w Inicji sobie tam było po prostu agresja czysta, tylko dwa mecze. No, myślę, że wiadomo, złe zachowanie przeprosił, dostał karę, odcierpi ją. Idziemy dalej. Kadel pyta, czy możecie skomentować wypowiedzi Villarejo oraz Tebasa odnośnie odgórnej protekcjonalności Realu Madryt? Myślę, że tu konkretnie chodzi wręcz, że Florentino Perez jest nietykalny, takie słowa padły.
1: Ja nie czytam wypowiedzi tych dwóch panów.
0: Ja zalecam czytać u nas, ponieważ inni nie publikują prawdziwych wypowiedzi. Od razu mogę powiedzieć, że nie chciałem wchodzić w jakieś debaty publiczne ze FC Barsa, bo po prostu nie cenię ich, nie cenię też autora tej, tego artykułu, który to tłumaczył. No, był kłamliwie przytłumaczony, zresztą to było też w hiszpańskich mediach, więc nie ma co obwiniać tylko ich. Tam nie padły te słowa, które miały paść. Myślę, że pan Tebas, prezes La Ligi, gdy cytuję te słowa, powinien najpierw doinformować się, co tam dokładnie padło i nie powinien tak wypowiadać się o prezesie jednego ze swoich klubów i tyle. A czy Florentino jest nietykalny? No jeśli ma największą firmę budowaną na świecie i pochodzi z polityki i jest miliarderem, no tak, no ma wpływy i ma ochronę na jakichś ludzi wpływowych. No tak działa świat, no nie wiem, jeśli to kogoś dziwi, no to okej, okay. no to tak mówię, że tak jest, że ma wpływy, jest chroniony, w loży honorowej Bernabeu zasiadają politycy, celebryci, jacyś ważni ludzie, którzy rządzą, tak działa świat. Nie wiem, jeśli to kogoś zaskoczyło i ktoś otworzył oczy dopiero po tych wypowiedziach obu panów, no to gratuluję. Myślę, że zapraszam po prostu do przeczytania to, co powiedział były komisarz Wiarecho. Pełna wypowiedź jest u nas na stronie i to my się tam zamyka, bo on kolejny raz coś próbuje tam włączyć, Reali Florentino, ale tak naprawdę nic on tam nie mówi. Kuba przez 3 pisane Odnośnie artykułu sprzed kilku dni w sprawie potencjalnych meczów w trakcie Mistrzostw Świata 2.30 na Bernabeu. Jeżeli państwo pomoże w budowie nowego Camp Nou, co byście zrobili, gdybyście byli prezesem Realu Madryt? Dodamy tu, że chodzi o to, że państwo no, oczywiście przeznaczy na inwestycje, jak to się działo wszędzie w Polsce też, w tym jakaś część spadnie na stadiony i jakaś część może oczywiście spać do Barcelony i pomóc im w przebudowie Camp Nou. Problem jest taki, że Real Madrid kończy te przybudowy za kilka tygodni według planu, no widzimy już, że stadion jakby już się prezentuje coraz jakby lepiej i zaczął real już go spłacać od lipca, pierwsza rata została wpłacona w lipcu, więc jakby on już ma zamknięty ten temat, zobaczymy czy w ogóle będzie mógł też na coś dostać. Jak ty patrzysz w ogóle na tę sprawę, że Camp nou, no najpewniej będzie dofinansowany, no tam raczej chyba nie ma wręcz wątpliwości, że zostanie jakoś dofinansowany.
1: No myślę, że jeśli Camp nou zostanie dofinansowane w dużym procencie z tych środków publicznych, no to równie dobrze Santiago Bernabeu powinno zostać spłacone z tych środków publicznych i myślę, że tutaj to jest kwestia negocjacji pomiędzy prezesem Realu Madryt czy przedstawicielami Realu Madryt z hiszpańskim rządem, czy z hiszpańską spółką, która być może powstanie, nie wiem jak to działa, czy tak jak w Polsce, z hiszpańskimi władzami, może tak to określę, no bo rzeczywiście byłoby no Bardzo niesprawiedliwe to, że Real Madryt wiesz, nagina e, czy prowadzi taką politykę, że po prostu stać Królewskich na to, żeby ten stadion e, zrobić o czasie, żeby rzeczywiście zrobić e, no też przysługę hiszpańskiemu futbolowi, myślę, że można tak powiedzieć, bo, bo Santiago Bernabeu będzie służyło nie tylko Realowi pewnie, e, myślę, że będzie najnowocześniejszym stadionem w Europie czy za, i to za chwilę praktycznie. Więc myślę, że byłoby to nieuczciwe, gdyby płacił za to sam, a potem udostępniał ten stadion nawet na tak ważną imprezę jak Mistrzostwa Świata. No a inne kluby, które toną w długach, toną w dźwigniach, e, albo te dźwignie właśnie wręcz wyciągają ich z wody, no, miały ułatwione, ułatwioną tę budowę. No zwłaszcza, że wiąże się to nie tylko z tym, że grasz tam w piłkę, ale właśnie także z dodatkowymi przychodami, no bo nie oszukujmy się, że to też jest bardzo duży argument, dlaczego Real Madrid w ogóle przebudowywał Santiago Bernabeu, bo nie chodziło tylko o to, że po prostu już był ten stadion leciwy, więc ja myślę, że co bym zrobił, gdybym był prezesem Realu Madryt, no myślę, żebym się spotkał z przedstawicielami władz i zaczął o tym rozmawiać, no i nie chcę się też jakby nakręcać na to, frustrować i tak dalej, no ale byłoby to pewnie bulwersujące, gdyby Barcelonie wybudował, wybudowała Stadion Hiszpania i Barcelona by jeszcze później na tym czerpała korzyści, zwiększała przychody, a Real nie dostałby nic zupełnie i dalej spłacałby przez 30 lat ten swój stadion nowy. No myślę, że tutaj to jest kwestia wyrównanych szans, więc dlaczego Real miałby... miałby płacić za to, co Barcelonie byłoby ufundowane. Myślę, że nie ma na to odpowiedzi. No i sądzę, że to powinno się rozstrzygnąć gdzieś na bazie właśnie pewnych negocjacji. Na pewno nie jest tak, że zerwałbym w ogóle rozmowę już dzisiaj i, e, i zatrzasnął drz i trzasnął drzwiami. Myślę, że to też jest dość duża sprawa, bo tak, taką sprawą według mnie są Mistrzostwa Świata i tak patrząc na to, co dzieje się w Hiszpanii w związku z tym przyznaniem e, jej mundialu, no to... Myślę, że już teraz Hiszpanie zaczęli trochę tym żyć. Więc myślę, że też można pozostać uśmiechniętym, a, a biznes prowadzić za zamkniętymi drzwiami. I sądzę, że tak, taką drogę wybierze
0: też Florentino Perez. No myślę, że wiadomo, bo my nie mówimy, że nie, powinien, że nie powinno państwo dokładać do tej imprezy. Tak jak mówisz, to jest gigantyczne, największe wydarzenie na świecie sportowe, jakie możesz mieć i to daje duże przychody, więc trzeba trochę też zainwestować. Nikt nie mówi, że tych, oni te pieniądze dostaną. Problem jest taki, że Real przez ostatnie 4, 5, a nawet więcej, bo ten projekt stadion tak naprawdę było od dekady i szukanie tych pozwoleń, że prowadził też politykę z odpowiednią, finansową i transferową też o, o, dotyczącą też oszczędzania na transferach, żeby móc ten stadion wybudować na odpowiednich warunkach. Barcelona takiej polityki na pewno nie prowadziła. No, jeśli teraz ona zostanie jakby nie zostanie za to ukarana przez to, że ma spłacić tam H28 miliarda euro, a wręcz otrzymać z tego pomoc, no to myślę, że nie będzie to sprawiedliwe. Ja tylko mogę jeszcze z boku zapytać cię. E czy, czy widzisz w ogóle szansę, że finału nie będzie na Bernabeu? Pomijając ten, powiedzmy, niuans, czy dostanie pieniądze Real, bo ja myślę, że nawet jak nie dostanie, to Florentino użycie stadionu, bo będzie ponad tym, ale czy uważasz, że finał mógłby się nie odbyć na Bernabeu? Bo chętnych jest wielu, jest to Barcelona, ale jest też Maroko. Maroko tam buduje stadion na finał, oni to już mają finał u siebie wręcz mówią. No
1: widziałem właśnie w hiszpańskim radiu wielka debata, czy to powinno nie być ustalane czasami przed w ogóle ofertą i przed przyznaniem tej oferty. No myślę, że na pewno powinno być. Yy, widzę ogólnie rzecz biorąc szansę na to, że ten finał będzie nie na Santiago Bernabeu no też zostało 7 lat, w 7 lat pewnie jesteś w stanie postawić stadion na pustyni i zrobić, wiesz, stadion pewnie na 150 tysięcy ludzi, oczywiście nie ma takich planów, ale gdybyś miał bardzo dużo pieniędzy i miał takie widzimisię, no to pewnie byś to zrobił, a wtedy, no to może już trochę zmienić percepcję decydentów, yy, więc jest to możliwe, pytasz tylko o to, czy jest możliwe, no uważam, że że, że nie na 100% odbędzie się na, na Santiago Bernabeu, ale myślę, że gdybym miał tak mówić to, że 80% na Bernabeu, 20% gdzie indziej, ale myślę, że te, większość tych 20% raczej szłoby faktycznie do Barcelony, która też no, chcemy czy nie chcemy, no jest miastem związanym ze sportem w bardzo mocny sposób, no też Igrzyska Olimpijskie w 92 były właśnie tam, więc też Hiszpanie mocno o tym wspominają w kontekście właśnie te, te, tego mundial 2:30. No i bardzo małe szanse jednak przyznaje Maroku, chociaż Maroko też sobie w dość, od dość dawna walczyło o taką pozycję w świecie piłkarskim, żeby, żeby mogło tego typu, żeby od tego typu imprezy mogło się starać i w tak dużym stopniu, że nawet ten finał w Maroku jakoś chyba nie byłby aż tak ogromnym zaskoczeniem. No, jakimś na pewno, ale chyba nie aż tak ogromnym. No też te super puchary Hiszpanii, czy klubowe Mistrzostwa Świata, no to były też takie eventy, które, e, które budowały pozycję Maroka na tym, na tym świecie futbolowym. Może nie marokańskiej piłki, ale infrastruktury stadionowej już jak najbardziej.
0: No, tak jak mówisz, myślę, że jeśli tego nie ustalili, to tam może być jeszcze wesoło, bo tam jeszcze nawet te e, miasta, gospodarze nie są do końca wybrani, ile, jakie liczby, czy może Portugalia, jeden więcej, coś tam... Jeszcze będzie Mącenia, także zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Grześ Dewil, kto według Was zdobędzie więcej goli we wszystkich rozgrywkach na przestrzeni całego sezonu? Wini, czy Rzut i Hoselu, czy Rodrigo? Te dwie pary, kogo byś dał?
1: Myślę, że Jut więcej niż Vini i myślę, że Rodrigo więcej niż Hoselu. Tak chciałbym chyba w to wierzyć, bo Joselu już parę goli ma, więc tutaj liczę na to, że ta karta Rodrigo się odwróci. I myślę, że w wielu meczach to Rodrigo będzie pierwszym wyborem trenera w tym sezonie.
0: Ja dam Viniciusa, mimo wszystko. Chociaż to, co robi Bellingham, to nie wiem, o co chodzi, ale wbiega niesamowicie. Nawet polecam przy pierwszym golu, gdzie on stał, jak Modric zaczynał, jakby ru ruszał to, do tego, żeby zagrać. Gdzie był Bellingham i gdzie skończył. No nies niesamowicie się rusza, ale dałbym mi on wszystko Vinicius. Wierzę w niego, że będzie bliżej bramki, strzeli ich jeszcze dużo tych goli. Pamiętajmy, że jednak miesiąc był po zagroł. I Rodrigo też dałbym, bo też wierzę w niego. Chociaż na dzisiaj nie wiem, czy niebezpieczniejszy odpowiedział jest Hoselo. Tak bym chyba to powiedział. Eee, dalej, co mamy? Eee, Royal White. Tak z innej beczki. Co sądzicie o incydencie Walkmar po meczu z Legią? Jakie konsekwencje powinna ponieść miejscowa drużyna? Nie wiem, czy zapoznałeś się trochę głębiej z tą sytuacją. Jaki masz komentarz?
1: No incydent na pewno skandaliczny, ale nie znam aż tak dokładnie tej sytuacji, by powiedzieć, kto był winny. To znaczy, czy klub, czy bardziej służby, bo oczywiście klub jest odpowiedzialny za to, żeby te służby zadbały o porządek. Pytanie, skąd wyszła ta wyszedł, wyszedł ten rozkaz, że zamykamy stadion, kiedy nie wszyscy z niego wyszli. No to było chyba najbardziej skandaliczne. A to, że policjanci czy ochroniarze zachowywali się no jak gangsterzy i prezesa klubów bili po twarzy, czy uderzyli raz, czy, czy bili więcej niż raz, to już ma dla mnie drugorzędne znaczenie. No ale zachowanie maksymalnie skandaliczne wręcz. Pytanie, czy, czy, czy wiesz, czy Alkmar, nie wiem, może otrzymać zakaz, w sensie zamknięcie stadionu na przykład na kolejny mecz. Nie wiem, czy to ma sens. Myślę, że ja generalnie jestem raczej zwolennikiem tego, żeby odnaleźć konkretnych winnych i to ich ukarać, a nie karać całe społeczności. No ale też w Holandii jest ogromny problem z z bandyterką stadionową i chyba trochę dlatego wiedząc, że kibice Legii będą na stadionie, chyba potraktowano ich jak największą bandyterkę, a w Holandii no, ostatnio rzeczywiście działo się sporo rzeczy na stadionach niezwiązanych z piłką nożną. No i myślę, że może, może to była jedna z przyczyn tego durnego zachowania policji czy ochrony. Ale nie wiem, jakie konsekwencje powinna ponieść miejscowa drużyna, bo chciałbym wierzyć w to, że miejscowa drużyna jest niewinna, to znaczy no to nie ona raczej dbała o bezpieczeństwo, tylko dbał ktoś inny, ktoś konkretny, więc ja myślę, że to te osoby trzeba ukarać i to one powinny ponieść konsekwencje, a nie AZ Alkmar jako piłkarze, sztab szkoleniowy, prezes i tak dalej
0: czy znaczy, no ja też tam nie śledziłem na tele Twittera, co po prostu posłuchałem konferencji prezesa Mioduskiego, prezesa Legii, no i tam się wyłania ten obraz taki, wiesz, wręcz rasizmu, tak, wobec Polaków, tej ksenofobii i że to już przed meczem się działo i w restauracjach i wypowiedzi tam burmistrz i tak ja mówisz, nie do końca to był klub, ale też klub jest gospodarzem tego meczu, tam dopóki ta drużyna nie wyjedzie tym autokarem ze stadionu, to jest u ciebie, no ty o to dbasz, więc wiadomo, że to policjanci bili tymi połami i tp i td, ale... Myślę, że to też klub jakiś, no oczywiście nie będzie to raczej wyrzuceni, mimo że pan Mioduski ma te wpływy i tam się trzyma nawet z Naserem blisko, bo ich wyrzucą, ale to no naprawdę taka nie, nie, niespotykana sytuacja wręcz, żeby tak jak mówisz, zamykają coś, bo tam mają problemy, bo boją się tych kibiców, bo ktoś odpina rower przy autokarze, to teraz się... dziwnie to było, ale dziennikarze też mieli problemy, ludzie, także ciężka sytuacja, no myślę, że UEFA powinna się jakoś odnieść i też może poprawić protokół czy coś, ale myślę, że z tego co opowiada pan Mioduski, nie chcę mówić, że kłamie czy coś, ale też nie wiem na ile ta wersja jest jakby wiesz, podkręcona trochę, czy na ile jest na 100% prawdziwa, ale no wyłania się ten obraz, że to był raczej wiesz, rasizm i ksenofobia, i od, oni od początku byli nastawieni wobec po, po wszystkich Polaków, jak co ich odwiedzili. No zresztą wiesz, no też na końcu, jeśli już aresztowałeś tego Żuzuę za to uderzenie, czy tam pankowa, czy ich obu gdzieś wierzysz, no i nie wiedzą, gdzie ich wywieźli, nie mówią nic, wiodą i gdzieś indziej, ci gdzieś indziej. Straszne naprawdę, to na pewno powinien być jakiś, no nie mówię, że taki raport jak na miarę finału Ligi Mistrzów, ale coś tam no, wydarzyło się naprawdę niedobrego i powin ktoś konsekwencje powinien ponieść, nie wiem czy do końca Alkmaar, ale ktoś powinien beknąć. E Acer 789, pytanie odnośnie stadionu, czy zewnętrzne elementy zostały już w pełni zainstalowane? Czasami real realizator mam wrażenie, że celowo przed rozpoczęciem meczu ustawiał taki kąt kamer, żeby było widać szary kolor pomiędzy żeberkami, to mocno rzucało się w oczy odnosiło się wrażenie tandety względem wizualizacji. Jak, jak ty widzisz stadion? Czy ja może pierwszy powiem? No ja powiem tak, że to nie będzie tak jak w, w tych renderach, że to będzie się świeciło, ale na żywo stadion robi ogromne wrażenie. Czy te żeberka? Żeberka od tej strony... Hmm kierunki świata od strony zachodniej czy od tego od metra, od strony placu kto był, no tam są poprawiane, bo były trochę za szeroki, ale to już klub mówił od pół roku był ten temat, oni teraz to poprawiają, czy w nocy to prześwituje? Trochę prześwituje, ale też nie wiem, nie wiem do końca jak ma wyglądać oświetlenie zewnętrzne z placów dookoła bo te place dwa, wschodni i zachodni będą dopiero robione, tam dosłownie jest tak jak masz w domu robisz posadzka dopiero jest wiesz, szara, tam pył się nosi tam nic nie ma jeszcze dookoła stadionu na północy i na południu są te bloki, ale te dwa place yy, wschodni i zachodni tam nie ma, więc jeszcze nie wiesz, jak to będzie wyglądało oświetlenie jak w nocy będzie to oświetlenie właśnie z tego chodnika wpływało. Myślę, że w dzień robi naprawdę wygląda kosmos z zewnątrz. Mi się podoba naprawdę niesamowicie. A nawet jeśli tobie się nie podoba z zewnątrz, uważasz, że ta fasada jest słaba, no to zobacz, co masz w środku. I to już nie, ja nie mówię o samej murawie, nie mówię o tym e, wideo Telebimie 360 stopni. W ogóle dodajmy, że Barcelona zmieniła po cichu projekt, też będzie miała taki Telebim, też się dobudowuje. Nie wykluczam, że Zara Murawa tam będzie wchodziła w grę, bo ta murawa naprawdę te, robi różnicę, myślę, względem wykorzystania. Także poczekajmy do stycznia, jak to będzie ostatecznie wyglądało, też z oświetleniem. A realizator pokazuje Bernabeu przed meczami, żeby bo nie mają wejścia jakby na Bernabeu w studia. Oni w ogóle komentowali ostatni mecz, zasunął z Barcelony, z siedziby naszego ulubionego Media Pro, bo tam nie mają wejścia, więc w ogóle taka jest sytuacja. Oni nie pokazują tego stadionu, żeby go ośmieszyć, tylko nie mają ujęć. Ma znaczy mogą pożyczać od Real Madrid TV, ale oczywiście nie chcą, bo tam wojna z Real Madrid TV. Także na razie spokojnie, zobaczymy jak to się wykończy. Na pewno nie będzie jak na renderze, nie będzie się tak błyszczał, nie będzie taki srebrny. Jest srebrny, ale w innym odcieniu, także taka jest sytuacja. Myślę, że na końcu poczekamy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak się wszystko zakończy i jak też będziesz miał to oświetlenie, nie wiem jak się mówi, punktowe, tak, czy jakieś tam dookoła z tych chodnika, czy jak z tych placów, jak to będzie wyglądać na końcu. Na razie faktycznie prześwituje, ale też poprawiane są te żeberka, tak jak to mówi, czy ta fasada
1: no co do tej chowanej murawy potencjalnie nakampnął, no to chyba też Joan porta musiałby się dogadać co najmniej z Florentino Perezem, no bo Real zdaje się opatentował ten sposób chowania murawy, więc to może byłby pewien, pewien problem dla Barcelony lub dla innych klubów. Także może jeszcze, wiesz, zamiast sprzedawać piłkarzy, to będziemy sprzedawać patent <grych> I, i na tym budować swoją wielkość na
0: przyszłość. I szarbon, Cabenueve na koniec, może to głupie, ale martwi mnie to, że nie zauważyłem, aby Bellingham całował herb, porównując np. gesty Viniego, Valverde czy nawet Kamawingi. Może szukam dziury w całym, ale głupio byłoby stracić tego kocura. Z drugiej strony, jakby miał być w Premier League, to pewnie wybrałby Liverpool w lato. Chyba, że czeka na ruch City? Czy myślicie, że Bellingham myśli tak jak Wielki Chorwat, że poza Realem może być już tylko downgrade? Dało mi to do myślenia, czy faktycznie jesteśmy jego klubem docelowym. Ja mogę odpowiedzieć że ja myślałem, byłem przekonany, że Bellingham całował herb. No i jak wpisałem w Google Bellingham Kisses Batch, bo nie, nie wiedziałem jak to, Batch, myślałem, że Batch, wpisałem Batch, no to wyskoczyło mi, że a, całował na prezentacji, to już masz jeden pocałunek, a w meczu całował też z Celtą przynajmniej. Już dalej nie, czyta, nie szukałem, bo mówię, no chyba te dwa przykłady ci pokazują, że całował ten herb. A co do tego, jaka jest jego destynacja, pewnie, że może chce zagrać w domu, ale latem wybrał Real Madryt i to, co teraz jak to teraz mu działa wszystko i jaki ma wydźwięk ja myślę, że on na razie absolutnie nie myśli o tym, że, że nie ma takiego planu o, na pewno za 5 lat, czy na, do 8 lat muszę zagrać w Premier League myślę, że na dzisiaj jest tylko Real a Real też zrobi wszystko, że nawet jak Bellingham zacznie myśleć, że może coś tam może wrócę do mamy i taty chociaż mama widziałem, że jest w Madrycie, więc chyba nie musi tam do niej latać, że to też zrobi coś, żeby pomóc mu zostać, że też spełni jakieś jego zachcianki, czy finansowe czy kadrowe, więc nie szukajmy dziury w całym, no najpierw jak szukamy już takiej dziury w całym, to najpierw wygoogluj, czy kisował tego badza, czy nie,
1: bo kisował. Myślę, że pierwsze trzy słowa tego pytania były dość czelne, czyli może to głupie, myślę, że to dosyć głupie ta analiza tego, czy całował herb, czy nie, bo nawet gdyby nie całował, to ja nie miałbym wątpliwości na dzisiaj, co do jego przyszłości i, i to, czy całuje herb, czy nie, to ma też dla mnie drugorzędne znaczenie. Bo może całować Herb i być w klubie 15 lat, a może, e, może całować Herb i odejść po pół roku, bo obrazi się na trenera, prezesa
0: czy innego dyrektora. Tu jest mądrość życiowa. Znowu wykład, co? Dobra, na koniec jeszcze Łukasz z Twittera. Jurek, bo on ma, Łukasz ma w nick, a Jurek ma ten alias z Twittera. Pyta, mamy rok 2038, czyli 15 lat. Kto ma więcej złotych piłek? I tu kandydatów wymienia. Hochland, Mbappe, Vini czy Hoselu. Jaka jest twoja odpowiedź? Ja bym powiedział, że Mbappe, jeśli poprowadzi karierę tak, jak myślę, że powinien poprowadzić, ale odpowiedziałbym Mbappe, jeśli trzeba byłoby coś stawiać.
1: Ja też bym powiedział Mbappe. Myślę, że tutaj poza tym, że ma największy potencjał taki wybuchowy z tej piątki, no to gra też w bardzo mocnej reprezentacji i tak jak Jude i Vinicius też grają w mocnych reprezentacjach, tak nie sądzę żeby były to kadry tak silne jak Francja aczkolwiek to też może znaczyć, że wtedy kiedy ta reprezentacja ich coś wygrywa to oni są jeszcze bardziej na piedestale, bo załóżmy, że Francja jak wygra Euro 24, no to Mbappé z miejsca nie stanie się e, kandydatem numer jeden do złotej piłki, no bo we Francji będzie jeszcze kilku bardzo dobrych zawodników, może członka i rozegra super turnie i tak dalej, i sięgnie po Puchar Europy z Realem, e, no ale tak, tak mówiąc poważnie, e, Bellingham i Vinicius mają szansę bycia tymi numerami jeden w, w swoich kadrach, tak samo jak Mbappé we Francji i tak samo jak e, Haland w, w Norwegii ale myślę, że też yy, najwyżej może nie jakoś bardzo wyżej niż reszta, ale, ale że Mbappé jest tutaj tym numerem jeden. Dzisiaj tak bym obstawiał.
0: No myślę, że też myślałem o Francji, ale też popatrzyłem na te pytanie, że właśnie i Vinicius z Brazylii może coś dać i Bellingham, ta Anglia też, przynajmniej nazwiskowo, bo wiemy, że w Premier League pompują te niektóre nazwiska, ale oni też mają tę kadrę. Nie wiem, czy mają tak jak Francuzi, że sobie robią trzy składy i wszystkie trzy możesz tam być w czołówce na na euro, ale Anglicy też mają swoje i też będzie ciekawie, bo myślę, że to zobaczymy jak sezon z Realem, ale to oni na euro też nie jest wykluczony. Oni też tam, Southgate też nie powiesz, że jest może najlepszy na świecie, ale prowadzi to tak rozsądnie. Tam jest nie byli przecież daleko na ostatnim euro, też wcale.
1: No i ciekawe, czy na przykład za rok na to pytanie nie odpowiedzielibyśmy inaczej, no bo też pytanie, kto teraz zdobędzie tę złotą piłkę, bo no jest dwóch kandydatów: jeden klubowy, jeden reprezentacyjny, tak byśmy to określili. No ja Mój głos poszedłby raczej na Halanda, chociaż nie uważam go za najlepszego piłkarza na świecie, ale uważam, że za ten rok, za który przyznaje się e, to trofeum, myślę, że byłby moim kandydatem numer jeden. Wiem, że ty głosowałbyś na Messi'ego.
0: Nie, tak co właśnie pomyślałem, że ile już nie mówiliśmy o e MLS, bo Messi był trochę kontuzjowany, teraz odpad, to to MLS dopiero wróci, nie wiem, za rok jak będzie o coś grał znowu Messi, no ciekawa sytuacja. No zobaczymy, no za 7 meczów też można dać, no mundial wbrew pozorom jest ważny nawet dla wielu piłkarzy, no ale to już rozważania zobaczymy, no i raczej trzeba się pogodzić, że będzie ta piłeczka kolejna dla Leo, zasłużenie, dobry mundial, wszystko wszystko ok, tyle, no wyszło bardzo długo myśleliśmy, że krócej, ale prawie wszystkie pytania pokryliśmy, myślę, że ciekawy format na te przynajmniej okresy, gdy te wnioski są dosyć klarowne z tych meczów ostatnich było bardzo miło, dziękuję Maciej dziękuję bardzo wzajemnie, dziękuję Wam jeśli ktoś chce coś dopytać, czy coś porozmawiać dalej, to my zawsze czytamy te odpowiedzi pod podcastem, jesteśmy dostępni tam zapraszamy, dziękuję bardzo